0: Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 597, ja nazywam się Damian Paluch, a K. Dachman i ze mną są Galaktikos, Rafał ściński a.k.a. Sik, witaj Rafale. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki, słuchacze, Damian Ju i jak powiedziałeś już Juliusz Ju, to ja, ja byłem...
1: Juliusz cześć. Witajcie, witam, cześć i czołem kluski z Rosową.
0: Tak, jakbyśmy to mogli lepiej tak na żywo, jakbyśmy byli, to moglibyśmy sobie tak spiać z dzióbków, wiesz, ka każdy po jednej sylabie i raz, dwa, trzy, nie? Poszłoby. Yy, panowie, <coughs> yy, co tam u was słychać ostatnio? Co, yy, jak, jak przeżyliście te ostatnie tygodnie yy, tych, tych rewolucji branżowych? Z jednej strony smutnych, no bo nie wiem, czy, czy yy, śledzicie yy, te informacje o zwolnieniach w branży, o tych redukcjach, restrukturyzacjach i, i zmianach. Bo dzisiaj się nawet pojawił komunikat z Super Massive Games, że niestety będą, będą rozmawiać właśnie z, z jak oni powiedzieli, z kolegami, ze współpracownikami, i, i będą myśleli na tym, żeby właśnie no niestety zredukować, zredukować liczbę pracowników. I trochę to jest smutne, bo, bo, bo wydawało się, że ta branża jest tak odporna na, na recesję. Pamiętacie, był taki moment, że wszyscy myśleli, że właśnie y, gry to jest ten, to miejsce, gdzie, y, gdzie nic, nic nie jest w stanie ugryźć. No, a to na, nagle po, po latach, no nie, ktoś mówi sprawdzam i, i tak wiele się zmienia. No, chyba, że... no to są ci ludzie od, od tych wszystkich takich gier jak na przykład Dawn albo... Y, 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 Dark, jak się nazywa dokładnie ten tytuł? ta antologia tych, tych Dark Pictures Anthology mhm. chyba tak się nazywa. Dokładnie. I Man of Medan i tak dalej, tak dalej. Było Dużo takich gier. To są takie gry y, mm, filmowe z taką minimalną interakcją. Czasami dosyć ciekawe, bo, bo, bo jest taki z, rodzaj multiplayera, w którym jesteś w tej historii razem z, z, z kimś, kto albo gra nawet z tą chyba na, na tej samej kanapie albo może nawet przez internet, ale jakby to jest bardziej taka gra narracyjno-przygodowa. No ale na pewno widziały się takie gry. Ja jakbym miał sięgać gdzieś do jakichś takich odchłani pamięci, to, to jest trochę mniej skomplikowana gra. To nie są mniej skomplikowane gry te, jakie na przykład David Cage produkował, tak jak Heavy Rain na przykład albo albo Detroit, nie? One były bardziej po prostu skomplikowane, to chciałem powiedzieć. No ale nie wiem, no uważacie, że coś się dzieje, coś się, coś się zmienia, czy to jest taka po prostu yy, natura rzeczy, nie? Że, że w momencie, kiedy, kiedy te studia nie, nie wiem, rozrosły się, no to teraz musiał przyjść ten moment, kiedy ta bańka pękła. Jak to wpłynie na, na te gry określane yy, tak pięknie triple ami nie. Kto chce zacząć?
2: Pytanie, czy yy, to, że zostały zwolnione osoby e, ze studia w Stanach Zjednoczonych, czy tam w Kanadzie, czy e, gdzieś w Europie, oznacza to, że przy grze będzie pracowało mniej osób, czy na przykład gdzieś tam w Indiach e, nie będą A, studia właśnie. zatrudniały deweloperów młodych, zdolnych, którzy e, będą w pocie czoła trzaskali animacje. <śmiech> ja nie wiem, wiesz, e, Moim zdaniem.
0: Znaczy to jest w kontekście trochę tej sztucznej inteligencji wykorzystywanej przy, w procesie produkcyjnym, bo y, można my na przykład ograniczyć liczbę artystów, y, nie wiem, czy to dobrze tłumaczyć, tak powiem, że takich koncepcyjnych, tak? Czyli takich, którzy. Y, którzy no tak, bo. Nie tworzą jeszcze gotowej grafiki, tak? To wszystko. Mhm. Bo ci wiesz,
2: wypluję ci mid-journey, nie wiem, 100 obrazków. W ciągu, e, kiedy ta jedna osoba usiądzie do stołu i zacznie rysować, nie? Mhm. No, tutaj możesz mieć Dokładnie. rację, ale to jest. też to samo z korektą. To jest wina, nie, moim znaczy, zdaniem, to... bardzo, e, bardzo dużej niechęci e, uzwiązkawiania się deweloperów, moim zdaniem płacą teraz za to i będą jeszcze długo, długo płacili, zanim e, nie pójdą po rozum do głowy. Myślisz, że to jest
0: taka reakcja. To jest taka reakcja, myślisz. Nie, Myślę, że nie reakcja. Właśnie,
2: właśnie to, że oni nie zrobili tego, nie wiem, 15 lat temu, tylko wierzyli Aha, w kapitał. i się na nich po prostu. Żeś, tak.
0: tak żeś. Mhm. No bo to się tak wydawało, że to jest takie wygodne, nie? Znaczy, <śmiech> dopóki byłeś tym freelancerem, to wszystko można było robić... Y na takiej zasadzie, że mogłeś dla jednego studia coś zrobić, dla drugiego studia i nie, 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 nie brało się pod uwagę jak etatu jako takiego takiej bezpiecznej przystani. No bo artysta nie myśli o takich rzeczach, nie? I, i, i tak, tak postrzegam e, no, tak dużo, dużą liczbę. No tak, z, ale z
2: była ta, ta sprawa chyba do początku zeszłego roku, że e, jakaś grupa devów i do chyba średniego też stopnia, czyli jacyś tam projekt menadżerowie, nie tylko sami pracownicy, tacy, tacy najniżsi, nie? Przenieśli się do innego miasta i, 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 e, i chyba to właśnie Bobby ich, ich ich zwalniał, nie? Tak mi się wydaje, że tu chodziło o jakąś tam firmę z, z tego portfolio e, um, Activision Blizzard, ale chodzi o Activision, więc wiesz, no moim zdaniem to jest kwestia tego, że yy, to jest niechęć Amerykanów do uzwiązkowiania się. Oni tam też mają problem, bo przecież y, oni nie mają takiego europejskiego podejścia do związków zawodowych, tylko oni mieli związki zawodowe w latach 50 -tych, 60 -tych przejęte przejęte w dużym stopniu przez mafię, nie? I y, y, no, y, te związki mhm. zawodowe budowlańców, czy, czy kierowców ciężarówek. Eee, może tam się tak do tego też źle kojarzy, nie? Ale.
0: Tak, inaczej, ja bym patrzył znaczy, na to, a, a propos, jak się, bo nie tak dawno i teraz, nie wiem, to tak strasznie ucichło, więc domyśl, domyślam się, że do jakiegoś takiego rozwiązania polubownego e, e, scenarzyści i, i aktorzy doszli, szczególnie ci, którzy, którzy nie są gwiazdami. Pamiętajcie, no, było, był ten strajk e, scenarzystów, był strajk e, aktorów. I te postulaty były takie dosyć podobne do tego, co można powiedzieć tutaj, o których my w na miejscu mówimy o branży, nie? Że, że scenarzyści bali się tego, że taki, takiego najprostszego scenarzysta no nie może zastąpić faktycznie AI. Bo już AI może wygenerować jakiś taki dialog, który ma być tylko takim wypełniaczem. A w serialach, szczególnie w jakichś, nie wiem, telenowelach to naprawdę nie ma znaczenia tam to pióro. To nie musi być tak wiecie, tak napisane nie wiadomo jak. To może być napisane przez inteligencję, którą e ewentualnie jakiś scenarzysta później poprawi. To samo a to nie było tak, że
2: scenarzyści o tantiemy walczyli z platformy? No tak, tak, ale to a, był jeden z takich postulatów. aktorzy, postulaty, a postulaty, aktorzy tak. tu chodziło o to, że e, aktorzy nie chcieli e, godzić się na, mm, na postulaty Yy, zresztą to Disney robił już, bo to, to się okazuje, że to już było w ich produkcjach Jakichś tam mniejszych, nie oczywiście Marvel czy, czy, yy, czy Star Wars Ale gdzieś tam w jakichś filmach już się ludzie dopatrzyli, że na przykład trybuny były wypełniane yy, Komputerowo wygenerowanymi ludźmi yy, W jakimś tam młodzieżowym filmie czy serialu o to chodziło chyba, że Amery gilia aktorów amerykańskich nie chciała się godzić na to, żeby ich głosy były bez pozwolenia, ich wizerunek był bez pozwolenia kopiowany cyfrowo. Że o to chodziło. Znaczy ja nie wiem, czy scenarzyści rzeczywiście walczyli o, o to, żeby
0: wyeliminować AI, ale... Oczywiście znaczy to jest najlepsze, że zamiast, jak, jak ja to odnoszę do gier, bo... Zamiast na przykład myśleć o tym, że te nowe narzędzia spowodują, że będzie taniej, można robić te coraz większe gry. No bo mówi się, że jak to e, teraz e, te studia muszą zatrudniać tysiące ludzi. No w takim Ubisoftcie, przy takim Assassin's Creed to, na, to te liste płac się przewijają kilka minut, nie? No, kilka dziesiąt minut może, nie? To samo z, pewnie z, z jakimiś e, RPGami. Ale kwestia jest taka, że wygląda na to, że nie że jest to takie zaciskanie pasa, że jest to optymalizowanie zysków, a nie pójście w to, żebyśmy mieli gry z segmentu, który moglibyśmy już hucznie nazwać, nie poczwórnym, a albo coś w tym stylu, tak? Że to już by były takie gry na poziomie niesamowitym. Że, że ten budżet e, oczywiście idzie w, 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 w gry, ale te gry i to... Bo Juliusz, ty, ty wrzucałeś chyba taki... E, Taki odcinek podcastu tutaj nam do posłuchania, ja go przesłuchałem wczoraj, i tam też podnosi, przypomniałem, e, e, tytuł tego podcastu, chyba State of Ark, chyba się ten podcast nazywa i to był najnowszy odcinek. I tam była kwestia e, tego, jak, jak zmieniają się gry, i przez to, że te gry są coraz większe, coraz e, większe e, w kosztach produkcji, tak coraz trudniej jest przy tych dużych grach zaryzykować cokolwiek, jeśli chodzi o jakąś taką. E, że ta gra musi być dla każdego, że ta gra musi mieć dla każdego. No tam było kilka elementy, kwestii. Tak? To,
1: to, to była jedna z tych kwestii, o której mówisz właśnie, że, że, że właśnie tak jak mówisz, czyli yy, yy, czyli że. Yy, aha, że musi, oni tam akurat używali takiego porównania, że, że na przykład, nie wiem, w każdej grze z jakimś otwartym światem masz mechanikę skradania się w wysokiej trawie. nie? No i jak rzeczywiście spojrzysz, Horizon, Assassin, yy, w każdej z tych gier w ten czy inny sposób pewne mechaniki są w zasadzie kopiowane jeden do jednego,
0: nie? Albo jakieś e... elementy RPG muszą być, rozwoju postaci, Ta, no, bo, to bo to też Tak, żeby takie... właśnie
1: trafiać, albo z kolei wiesz, pewne elementy muszą być ograniczane. Myślę, że o tym też dzisiaj będziemy mówić później, jak będziemy już rozmawiać o grach, w które graliśmy, e... po to, żeby gra właśnie miała szansę trafić do tego odbiorcy, który potencjalnie w ogóle nie brał jej pod uwagę, nie? że, że zagra. Natomiast odnosząc się do tej kwestii, bo tak sobie tu wypisałem w punktach jeszcze, jak o tym rozmawialiście, to takie trzy rzeczy bym na trzy rzeczy bym zwrócił uwagę. Pierwsza rzecz to jest kwestia ogólnie tego, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje ta to to cała sztuczna inteligencja bo wydaje mi się, że to nie do końca jest tak, że ona po prostu, tak jak człowiek, najwyżej mnie poprawcie, bo wy jesteście na pewno większymi ekspertami w tej dziedzinie niż ja, ale z tego, co powiedzmy ja się jakoś tam interesowałem czy, czy, czy słyszałem, no to jakby sztuczna inteligencja mimo wszystko tworzy te swoje obrazy przekształcając jakby dostępną pulę na przykład obrazów, przekształcając dostępną pulę tekstów, przekształcając. oczywiście robi to w sposób w cudzysłowie inteligentny, tak? czyli to nie jest po prostu kopiuj-wklej bezmyślne, tylko to jest jakby na podstawie wykorzystania, jakby na podstawie czegoś, co już istnieje, tworzy coś nowego. Czyli, czyli tak naprawdę ta sztuczna inteligencja nie stworzy ci animacji powiedzmy, nie wiem, takiej jak scena walki w jakimś dobrym hollywoodzkim filmie, która jest nie wiem, wyreżyserowana przez choreografów od tych, nie wiem, scen walki, i którzy robią to od podstaw i kombinują, jak to, jak to zrobić w danej, yy, że tak powiem, scenografii, w, w danej sekwencji filmowej. Tylko jakby ta sztuczna inteligencja przeanalizuje tysiące różnych scen walki i na podstawie tego skompiluje, z tej weźmie to, z tej weźmie tamto i stworzy coś nowego. W związku z tym to jest jakby pierwsza kwestia, jest w ogóle dyskusyjna wydaje mi się i być może to też y, odnośnie tych wszystkich strajków, że tak naprawdę, wiesz, tak jak ludzie mówią o tym, że wrzucasz zdjęcie na Facebooku na przykład swojego dziecka, i tak naprawdę, być może w przyszłości sztuczna inteligencja jakieś elementy z twojego dziecka wykorzysta, tworząc jakieś inne y, wirtualne dzieci, nie? W, y, w grafice, czy w zdjęciach, czy gdzieś. Y, więc, jakby, to jest pierwsza kwestia, nie? Czyli wydaje mi się, że ja bym te, te wszystkie obawy bym raczej odwrócił. Wydaje mi się, że chyba znaczy, to. Oczywiście,
0: chcesz przejść od razu do, do, do dalszych punktów, czy mogę się odnieść? Możesz tutaj, się odnieść, bo, tylko życzę Tak, Tak. No bo chodzi o to, że... Tak, ja się zgodzę z tym, Tu masz w 100% że to jest wszystko... Na razie to działa tak referencyjnie. Pewnie jest jakaś baza, do której być może jakaś stokowy zbiór tych, tych wszystkich informacji, a być może nie do końca legalnych, no ale tutaj już nie o to chodzi. Tak, ale wydaje mi się, że jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że jeszcze, jeszcze na przykład, nie wiem, kilka lat temu nikomu by się nie śniło, że możesz stworzyć ultrarealistyczne zdjęcie Właśnie, jak to się mówi, będąc tym prompt inżynierem, czy jakoś takiego, czyli takim człowiekiem, który tylko wklepuje kilka zdań, co ma na tym się zdjęciu znaleźć, nie? Że, że, to, że, że ta kompozycja się tworzy. I no to tak, jest ale nie masz takiego dziesięć...
1: 10... E jeszcze jedno słowo komentarza, bo z tych wszystkich zdjęć, ja rozumiem, że zawsze, jak, jak ludzie widzę na na Facebooku czy gdzieś wrzucają wiesz, zdjęcia wygenerowane przez SI i wszyscy mówią taki wow, że w ogóle tutaj jakieś wspaniałe zdjęcia wygenerowane i tak dalej, ale dla mnie jakby te zdjęcia, mimo, ja nie, ja nie widziałem jeszcze żadnego zdjęcia wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, które jakby użyje takiego górnolotnego sformułowania, które dla mnie miałoby duszę, jakby ja od razu na pierwszy rzut oka widzę, że to jest sztuczny produkt, że to nie jest wygenerowane. I to nie chodzi o to, czy wiesz, że mm -hmm. o, o ten poziom jakości, że nie wiem, że nagle, wiesz, takie kiedyś, że nagle, nie wiem, powstaje crisis, który wygląda jak zdjęcie, jak rzeczywistość, nie? Nie chodzi mi o to zupełnie. Tak. Ale chodzi mi o to, że jakby czujesz, znaczy, że to to, no... czujesz, że za tym, za tym zdjęciem, za tym kadrem, za tym ujęciem, za tym, za tym, co na tym zdjęciu jest, za tym wyrazem twarzy, za tym... Spojrzeniem, kryje się pusta. Mm -hmm.
0: Wiesz, że jakby. Ja nie spotkałem. No tak, 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 ale to jest. Ale to jest znaczy, bardzo ja subiektywne, bardzo ludzkie odczucie, moje. Tak, no i to jest, to jest coś, co kiedyś nazywaliśmy to Uncanny Valley, że, że e, widziałeś coś i je widziałeś, no, to tak to nie, nie do końca wygląda. Ja pamiętam, jakie wrażenie robiło na mnie Final Fantasy the Spirit Within. I to jest y, 22 lata temu. To była animacja robiona w taki sposób, że zdjęcia tej bohaterki, już zapomniałem jak się nazywała, y, które wypadło z pamięci, ale były chyba w Playboyu czy w jakimś takim magazynie, czy w, nie, nie w ckm czy coś w tym stylu. Tak jak Tris mm -hmm. między innymi z na 3 też się gdzieś pojawiała w tym. I widziałeś, że to jest sztuczne, nie? Widziałeś, że to jest to, bo... Ale to też było wygenerowane przez człowieka. Tylko jesteśmy na, taki, na takim pierwszym etapie, kiedy naprawdę to robi wrażenie. Bo może to gdzieś tam w jakichś laboratoriach. To znaczy właśnie, na... właśnie, ja mówię to, że to widział, inny,
1: Damian. to widział. Znaczy robi wrażenie technicznie. Ja no, no właśnie. Rafał, może.
0: Ale mi chodzi o to, że przyjdzie taki moment, że, że to zobaczy, Zapro... że to tak zaskoczy, że cię, że cię oszuka. No przepraszam, już oddaję Rafałowi głos.
2: Ja tylko chciałem wtrącić, że yy, takie samo odczucie ja mam, jak ty mówisz, Jules, o tym, że tam nie ma powiedzmy w cudzysłowie kosze duszy. To ja wchodzę na Instagrama, wchodzę w zakładkę tamto proponowane i 90% modelek, tutaj brzydko to może wygląda, bo ja tutaj uderzam w jakoś w kobiety, ale 90% modelek instagramowych, influencerek, które mają identyczne pozy, identycznie wyglądają, identycznie wyprostowane włosy, identycznie zrobione usta i to są zdjęcia produkty. To nie ma mieć żadnego waloru artystycznego, to ma ci sprzedać yy, pomadkę, to ma ci sprzedać, yy, nie wiem, ziółka na przeczyszczenie, to ma ci sprzedać yy, hotel plaże czy cokolwiek, a niekoniecznie to ma być jakieś, jakieś coś, coś wielkiego, coś wartego zastanowienia się to nie ma to, nie, to, to, to są produkty, zdjęcia produkty, i tak samo wydaje mi się, że te, te grafiki, które udają zdjęcia wygenerowane przez AI, nie można rozpatrywać w kategoriach Jeszcze. artystycznych. No tak, tylko... tylko w kategorii Yy, nigdy, nigdy nigdy nie, nie możesz yy, tego rozpatrywać w kategorii artystycznej, bo to nie jest... Yy, tam nie ma człowieka. To się zgodzę. To że, to, że, że nadepnie ktoś, to, że, to, że ktoś nadepnie na tubkę farby i, i z tego się wyleje farba na, na płótno, to nie znaczy, że mamy e, dzieło. tak? To jest przypadkowo. I tak samo moim zdaniem nie można mówić o tym, że E, mamy, my możemy mówić w tym po, w przypadku o artyzmie, tak? E, natomiast w, w przypadku SI, SI to e, to, że będziesz miał jakąś super wyglądającą grafikę, która będzie przypominała obrazy ro, 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 ROJO, czy tam e, nie wiem, e, załóżmy, że mhm. e, m, franzety, czy, czy kogokolwiek, nie? Jakiś, tak. Mówię o, fan, o fantazji, jakiś takich, e, nie wiem barbarzyńcach i dzikich kobietach półroznegliżowanych, to, to i tak to będzie produkt, a nie będzie w tym to, że to się będzie komuś podobało spoko, niektórym się podobają reklamy środków do czyszczenia toalet eee... Dlatego ja tego tak nie rozważam i tutaj Jules ma rację, ale nie, nie ma sensu się zatrzymywać. Ja już tak za dużo mi czasu
1: poświęciłem temu, teraz tłumacząc. Ja chcę się odnieść do jednej rzeczy, właśnie do, do tego, co Rafał powiedziałaś, bo oczywiście to, co mówisz o Instagramie, no to okej, okay, tylko jakby wydaje mi się, że to troszeczkę, wiesz, yy, rozmijamy się w tej dyskusji, bo to nie chodzi o to, że na Instagramie, że, że będziemy mieli rzeczy, które sprzedają produkty, tylko mówimy o grach, czyli mówimy o tym, co jest produktem dla mnie przynajmniej, no. W jakimś sensie jednak kreacyjnym, ludzkim i jasne, y, mamy, y, że tak powiem, y, wiesz, wielkie produkty, AAA, -e, i tak jak tutaj już Damian mówił, jest ta pogoń za tym, że, że te firmy mają te wielkie budżety. To jest z kolei trzeci punkt, który sobie napisałem, który podkradłem z tego podcastu, o którym y, wspominał Damian. Y, mianowicie, że ta branża też się zmienia, dlatego że ona się bardzo mocno ukorporacyjnie. U... Właśnie wiem jakiego jak słowa użyć, ale że mamy do czynienia po prostu z wielkimi korporacjami, które są po prostu wielkimi przedsiębiorstwami i jak każda korporacja, oni muszą co mm. roku mieć growth, nie? I każdą konferencję tak, ciągle Microsoftu, zyski. Muszą którą ciągle rosnąć. Każdą konferencję Microsoftu, którą Phil Spencer otwiera, to on mówi o tym, że nam zależy na growth, bo ci wszyscy jego inwestorzy i ci wszyscy, którzy y, mają swoje akcje w Microsoftie, oni po prostu z dnia na dzień zaczną te akcje sprzedawać jak ten growth ten wzrost, nie? ten z, z, tak. wzrost jakby rok do roku nie będzie spełniony. W związku z tym te firmy szukają różnych rozwiązań. Bo nie będzie I dywidend. Teraz ja sposób. osobiście uważam, paradoksalnie, mam troszeczkę inne zdanie, bo ja uważam, że bardzo dobrze, niech tak się dzieje, bo moim zdaniem na, takim, na takiej sztucznej inteligencji to właśnie to jest idealna równia pochyła dla takiego Ubisoftu, dla takiego Microsoftu, nawet dla Sony, jeżeli zamierzają w ten sposób iść. Dlatego, że moim zdaniem to jest jakby przyznanie, że ludzie będą grali w gry, które są sztucznie tworzone, które nie mają w sobie żadnej wartości, nie mają w sobie, są po prostu totalną wydmuszką, bo nie mają tego pierwiastka ludzkiego, a ja zakładam, że nawet jeśli jest bardzo wiele gier, które powstało, które są, nazywamy AAA-ami i mówimy, że to są wielkie, budżetowe produkcje, ale jednak stworzone przez człowieka i nawet jeśli ta fabuła w tych grach, nawet jeśli te postacie, nawet jeśli mamy do czynienia z kliszami, nawet jeśli mamy do czynienia z utartymi schematami i my doskonale wiemy, zaczynając tą grę, jak ona się skończy i wiemy, że tak naprawdę będzie cliffhanger i że ten będzie Schwartz charakterem i że tamten go zdradzi w piątym akcie, my to wszystko możemy wiedzieć, ale w dalszym ciągu mamy do czynienia i obcujemy z czymś i możemy obcować mm -hmm. z czymś, co jest przede wszystkim stworzone przez człowieka i mamy wrażenie, że jednak bardzo często nawet te AAA-e mają w sobie jakąś duszę, mają jakiś taki pierwiastek twórczy, który, który jest możliwy tylko do osiągnięcia przez człowieka. Ja w to przynajmniej wierzę głęboko i dlatego uważam, tak, że tak, tak. jakby znowu, odno wracając znowu do, mhm. do, do tego punktu wyjścia, co do Instagrama, co do reklamy, co do marketingu, jasne, tylko to jest zupełnie wiesz, to jest zupełnie inny temat, nie?
2: Ale ja się odniosłem, wiesz do czego? Ja się odniosłem do tego, że ty z tych grafik, co widziałeś na. Facebooku, no, ja okay, no, ale, no
1: dobrze, no ale to... Że tak no, to, zacząłeś, to ja chciałem to uściśnić, się wiesz, wiesz, się ja nie chciałem bardziej tym... to uściślić. nie? Uh -huh. Bo, a druga rzecz, słuchajcie, która, o której sobie myślę w ogóle w tej całej SI, no to jest właśnie kwestia tego, że jasne, jeżeli... Y, y, m, przecież wiemy doskonale, że jakby kluczowa jest tak naprawdę praca koncepcyjna. I jeżeli ta sztuczna inteligencja ma posłużyć nam po to, żeby później żmudnie pewnych elementów nie robić, które z kolei są wiesz, tak naprawdę tylko taką żmudną, techniczną robotą, to okej okay, moim zdaniem. Bo to o to chodzi. To chodzi o to, żeby odciążyć, wiesz, człowieka, tak naprawdę. Może ja już mówię takim językiem kurde... Właśnie korporacyjnym, nie, bo w korporacjach zawsze teraz korporacje mają największą tą bolączkę, Wszyscy się boją, że wiesz, że nagle zaczną ludzi zastępować robotami, nie, ale teoretycznie właśnie o to chodzi. No, o to chodzi, żeby, żeby człowiek mógł się skupić na tym, co faktycznie jest ważne i na tym, co faktycznie wymaga tej pracy jakiejś takiej ludzkiej, koncepcyjnej, a to sztuczna inteligencja w tej czy innej formie, ona powinna jednak nam pomagać, no właśnie, jakby w cudzysłowie zaoszczędzić ten czas, który możemy poświęcić na rzeczy bardziej wartościowe czy wartościowsze z punktu widzenia nawet pracy nad grą, czy grą, filmem, czy jakimkolwiek innym dziełem. Yy, yy, mhm. I wiesz, i to, co może, to, to gdzie możesz zastąpić robota, nie? To, to tam rzucasz robota, nie. ale moim zdaniem człowiek... Znaczy no to mi, się zgodzę z tym. Mimo wszystko wydaje mi się, że człowiek jest w procesie, wiesz, konkretnie w branży gier, czy w konkretnie w branży takiej growo-filmowej, Moim zdaniem jest nie do zastąpienia. I moim zdaniem takie pomysły, wiesz, założę się, że pewnie za parę lat będzie jakiś taki slogan marketingowy, że oto oglądamy film, to jest pierwszy film wyreżyserowany przez sztuczną inteligencję, zagrany przez aktorów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, nie wiem, za 20, mm -hmm. za 10, za 5 lat, nie wiem, kiedy to nastąpi. Ale myślę, że to będzie jasno i wyraźnie powiedziane i wtedy wszyscy sobie będziemy mogli wyrobić zdanie I wszyscy wtedy powiedzą, wow, to jest arcydzieło, albo powiedzą, że no nie, no właśnie brakuje tego czegoś, nie? że brakuje Czy tego jakiegoś takiego. pierwszy taki
0: film może być jako ciekawostka. nie? Tak, jako ciekawostka. Natomiast... Zobaczą że to, to, to takie drugie dno, takie... Jak powiedziałeś, że za tym nie ma duszy. Że jako eksperyment, to owszem. Tylko, że zawsze ten, ten pierwszy. Tylko, wiesz, ja, ja to myślałem o tym, że... Wiesz, to jest w ogóle... Jeszcze, ty mimo, że jeszcze to wykorzystanie, ty o którym ty powiedziałeś, korporacyjne. To tylko to powiem. Mhm. Albo dobra, to chcesz, to powiedzieć? Ja no jeden będę, tylko komentarz, bo
1: powiedziałeś, że eksperyment, wiesz. Teraz sobie myślę, że to w ogóle by było fascynujące, nie? Bo to, to tak naprawdę jest jeszcze dalsze pytanie, które należy postawić. Jak w przyszłości, bo wiesz, w przyszłości pojawi się jakiś artysta, twórca, reżyser filmowy, który... Który tak naprawdę dopiero w sposób, ale znowu, ludzki, twórczy, kreatywny, wykorzysta tą sztuczną inteligencję i być może stworzy jakieś arcydzieło, które będzie częściowo wiesz, jakimś takim tworem yy, sztucznej inteligencji. Ale moim zdaniem no bez tego umysłu ludzkiego, bez tego czegoś, wiesz, yy, tego pierwiastka ludzkiego, który jest yy, no tak, w tak. jakimś sensie wypadkową pierwiastka boskiego, no nie ma, wiesz, yy, nie ma
0: po prostu Wiesz, mi się wydaje, że zanim to, ta sztuczna inteligencja była modna, już zapomniałem, jak się nazywała ta grafika, taka, taka, taki sposób tworzenia anima nie animacji, tylko grafiki. Właśnie jest taki artysta Dark cryom, który robi świetne okładki, klimatyczne, ale on właśnie... Miksuje trochę tej takiej wygenerowanej grafiki z, z, ze zdjęciami, to, to świetnie wychodzi. Ale o co mi chodziło? Chodzi mi o to, że, że w stu procentach właśnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo chodzi o to, że tylko mój problem jest taki, że zamiast właśnie studia wykorzystywać to, że mają dodatkowe narzędzia i one wykorzystują je, ale chodzi o tego, żeby na przykład tworzyć te gry jeszcze lepsze, większe i tak dalej, to oni dochodzą do tego, że to jest dobry pretekst, żeby na przykład zredukować liczbę pracowników, zredukować się, pozbyć się z kilku artystów, bo tych artystów można zastąpić nie sam, właśnie jakąś taką... Nie znam przypadków. Znaczy, ja nie wiem na jakiej zasadzie, Mówisz ja bym zobaczyć też,
1: ja nie, to, ja nie znam przypadków. kogo
0: zwolniono, wiesz, w tych wszystkich studiach. No, ale to byli studiów, artyści, wiesz, nie wiesz to się, nie jak to się tego, składa. Nie, to to,
1: był. to byli po prostu, znaczy, wiesz, Słuchaj, no.
0: No, no niedawno słyszeliśmy, że w popularnym, popularnym czy, w popularnej gazecie <laughs> zwolniono cały chyba dział korekty, no, czyli sobie wyobrażę, że tam już totalnie chyba jednak albo liczą na to, że wszyscy potrafią już świetnie pisać i nie potrzebują tego, żeby ktoś taką e, te, te interpunkcję, czy nawet taką zwykłą redakcję przeprowadził tekstu, bo, bo to może zrobić sztuczna inteligencja i szczerze mówiąc to sztuczna inteligencja, bo to jest model językowy, nie? Ten, ten pierwszy, taki, o którym my najbardziej kojarzymy, czyli ten ChatGPT no to on świetnie sobie radzi no nie z tym, ale pytanie jest do czego to doprowadzi. Ja sobie wyobrażam, że kiedyś właśnie w przyszłości, tak jak powiedziałaś, no mógłby być taki film wyreżyserowany i tak dalej, ale moż, w naszym przypadku to mogłaby być taka gra, że gra, która generalnie ten, ten, ta, ten, ten, ta, ta wolność absolutna w tej grze jest właśnie generowana. Ale czy to już wtedy w jakikolwiek sposób będzie grać, czy to będzie jakaś taka e, proceduralna, e, wirtualna rzeczywistość, w której wszystko po prostu do naszych preferencji się dostosowuje i, i tworzy nam taką grę, jaką my chcemy. I, tylko, że ja no mówię o czymś, co pewnie będzie za jakieś 40 lat, 50. No nie? Tak samo jak y, y, my, zaczynając przygodę z grami, cieszyliśmy się kilkoma kropkami, na ekranie i one po prostu dawały nam mnóstwo frajdy, tak teraz mamy cudownie wygenerowane światy, filmowe, epickie wręcz sceny i tego się w ogóle nie da zestawić. No, jakbyś pokazał komuś w latach 80 jak będą wyglądać gry w przyszłości, to on właśnie by patrzył na, 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 na ciebie jak na człowieka, który mówi dzisiaj że tak jak ja, no nie, powiedzmy, mówię, że gry będą absolutnie generowane w sposób rzeczywisty, że po prostu wchodzisz w ten świat i, i tak dalej. No, to są takie niesamowite rzeczy. No ale no, to, jest, to jest taki temat, który y, cieszę się, że on się tak rozwija, ale ja może tutaj go troszeczkę zamknę, bo y, bardziej chodziło mi o to, jak wy patrzycie na to, co się dzieje właśnie w tej branży. Już tak w kilku słowach, żeby zakończyć. Czy, czy uważacie, że fakt, że podobno, nie wiem bo możecie mnie tutaj poprawić że PlayStation trochę przystosowało, jeśli chodzi o ekskluzywne tytuły, że są te zwolnienia w branży, że niektóre projekty przestrzelone zostały, że, że, no, że coś się zmienia, czy myślicie, że 2024 rok to będzie rok jakichś takich zmian, bo nawet sam fakt, że Nintendo przesunęło znaczy, to się nieoficjalnie mówi, że przesunęło, bo nikt tak naprawdę nie miał tych informacji w żaden sposób potwierdzonych. Premierę następcy Switcha na 2025 rok, no bo też nie ma jeszcze chyba gotowej biblioteki gier, by, które mógłby wydać, które były potrzebne, do tego, żeby od razu konsole z nią sprzedać nie? Z, te, z tymi grami. I, I Ja jestem bardzo ciekawy tego roku, bo ja przyznam, że jeśli chodzi o mnie, to jest rok nadrabiania. Wszystkie gry, które skończyłem, a, a 2024 rok z Juliuszem się tak mobilizujemy, żeby kończyć gry. Jeszcze nie jesteśmy na poziomie Rafała, że od razu platynka, ale wiecie, to, to, to na razie są takie gry raczej z minionych lat, nie? więc nadrabiam.
1: Czy znaczy, wiesz, ja, ja nie wiem, słuchaj, czy jest tak, jak mówisz, wiesz, ja, ja mam po prostu czasem takie wrażenie, że, e, przynajmniej na razie, że, że to jest trochę jednak e, e, taka smuta, która nas ogarnęła z powodu Microsoftu, że po prostu temu Microsoftowi tak słabo idzie i tak w ogóle im wszystko widzą w czarnych barwach i ten growth im się nie zgadza na koniec roku, że, no, że po prostu wszyscy zaczęli pisać o kryzysie. Natomiast szczerze powiedziawszy, jak patrzę na początek tego roku, wiesz, po stronie Sony, no to kurczę, no jasne, nie Już ma. długo
0: wychodzi hit, mega hit, Stellar Blade.
1: No wiesz, powiedzmy w kwietniu, tak? Stellar Blade. W marcu wychodzi Rise of the Ronin. Teraz wyszedł Helldivers. Oczywiście to jest gra, która jest day one dostępna na, na PC i na, i na PlayStation no ale w jakimś sensie konsolowym ekskluzywem jest. Yy, wyszedł Ultros, yy, to są, zaraz wychodzi Final Fantasy yy, Rebirth, nie, czyli jakby ta druga część tego Final Fantasy VII Remake. No to ja nie wiem, Damian, mhm. wiesz, yy, czy założenie twoje, że ten rok to będzie rok powrotów do, do tych jest słuszne, bo przynajmniej na razie ja bym jeszcze się wstrzymał z taką kategoryczną opinią, bo mhm. na razie ten rok zapowiada się nieoczekiwanie bardzo ciekawie, co najmniej. Co najmniej bardzo ciekawie.
0: Więc... No, być może ta oczekiwana, taka niska poprzeczka tych oczekiwań no, spowodowała, że nikt się nie spodziewał takiego hitu, jak na przykład Helldivers. Nawet sami twórcy chyba się nie spodziewali, bo to miała być taka gra, w którą pewnie pograsz i zapomnisz. Ale okazuje się, że ta gra tak jest popularna, że trzeba myśleć, żeby ją przekształcić w taką grę game as a service, nie? czyli musisz ciągle doładować kontentu. Bo ty jako, już można powiedzieć, wytrawny gracz Helldivers, to już prawdopodobnie wszystkie te rodzaje misji widziałeś, wszystkie te planety odwiedziłeś, zauważyłeś, że tam, że tam te punkty, te, 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 te wirtualne pieniążki, to się jednak zdobywa grając, a nie wydając na to prawdziwą mamonę. Więc jakby oni nie spodziewają się tego sukcesu i nagle się okazuje, że tam, jest, że tam są podwaliny pod, pod coś, czym ta gra pewnie na początku miała nie być. No nie? I, te, i, I kto wie, czy oni tego nie wykorzystają, nie przekują tego. Ale chodzi mi o to, że mamy już takie pierwsze zaprzeczenie tej, 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 tej tezy, nie? Że, że to może być słabszy rok, kiedy okazuje się, że faktycznie te gry zaskakują i oby tych zaskoczeń było więcej. Nie? To jest... To, to jest...
2: Ja się przychylam do tego, do tego, co Jules powiedział, to, to nie jest na razie słaby rok, jeżeli chodzi o gry mm -hmm. i nie zapowiada się na słaby. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. No to
2: moim zdaniem mamy dwie, dwie osobne rzeczy. To, że są zwolnienia, okej, okay. ale to też może dlatego, tego, że yy, te studia są w jakimś tam cyklu produkcyjnym i w tym momencie rzeczywiście nie potrzebują ludzi takich albo innych. Natomiast y, sam początek roku wydaje mi się, że jest y, bardzo mhm. dobry.
0: Ale też może być tak z tymi zwolnieniami, to co powiedziałeś, że y, y, żyjemy w, w czasach, kiedy okazuje się, że ludzie mogą pracować w domu na tych stanowiskach, w tych firmach, a jak mogą pracować w domu, to mogą nie pracować w tych drogich lokalizacjach, tylko tak jak powiedziałeś, Indie, Chiny, jakieś takie te. To też jest pewnie jakiś taki czynnik, no.
1: No ale wiesz, ale ja myślę, że też z drugiej strony patrząc, mówisz, że to zwolnienie i tak dalej, nie patrząc na jakby na tą branżę, myślę, że to jest też kwestia tego rodzaju, że tak naprawdę w ogóle dzisiaj żyjemy mhm. w takiej rzeczywistości, że jakby tworzenie gier jest naprawdę, nie jest takie trudne I, i tak naprawdę jeśli ktoś ma dobry pomysł, jeśli jest w stanie skrzypnąć sobie ekipę, to może sobie założyć mniejsze studio, spróbować z, zrobić jakąś grę, czy jednoosobowo, czy kilkuosobowo, czy w mniejszym zespole i też odnieść sukces, wiesz. Znaczy, I co, znaczy i wiesz co, takie... zrobić
0: grę może nie jest trudno, ale odnieść sukces, tu no, jest No oprócz, tak, bo... ale właśnie chodzi mi o to,
1: że to otwiera, to otwiera, wiesz, bo ja głęboko wierzę w coś takiego, że, że jednak jeżeli jest dobry pomysł, dobra realizacja, to ta gra się obroni i to i na przykład, naprawdę ja zwłaszcza teraz, jak, jak, jak myślę o grach, dla mnie nie ma większego znaczenia, jeszcze parę lat temu pewnie by to miało dla mnie znaczenia, ale teraz dla mnie nie ma to znaczenia, czy mówimy o grze niezależnej platformówce dwuwymiarowej, czy mówimy o jakimś AAA-u. Nie ma to dla mnie większego znaczenia, bo po prostu moja growa rzeczywistość w ostatnich latach udowodniła mi, że zagrałem naprawdę wybitne gry, wybitne gry które były tworzone przez jakieś w ogóle śmiesznie małe zespoły ludzkie, przez jakieś niezależne studia i, i, i przecież nawet w 2023 czy, czy drugim roku, jak robiliśmy te podsumowania, no to przecież jakie gry wtedy u nas wygrały? no U mnie ta pierwsza trójka, to co to było? To było Sifu, ten Blue Memory i, Blue i jeszcze i Immortality. No to wiesz, no kurczę, no mhm. stary, no to, to, to nie było. Ale, ale,
0: ale to też był taki rok ciekawych gier, no nie? No Immortality to jest, to jest fenomen, dlatego <śmiech> takich gier, to no dosyć, nie, ale, wiesz, to jest ale gra... to dlatego
1: mówię, Dlatego mówię, że tak naprawdę yy, nawet jeśli jacyś deweloperzy są zwalniani i jacyś programiści są zwalniani, to jest oczywiście źle, wiesz, ja, jakby ja nie życzę nikomu takich, takich sytuacji, nie, jakby to, to nie o to chodzi, ja nie, chcę, ja nie chcę powiedzieć, że to jest jakoś uzasadnione, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu w tym świecie yy, w tym świecie growym yy, naprawdę są duże możliwości i, i myślę, że nawet finalnie jak spojrzymy na, na takiego Game Passa, to nawet ci deweloperzy którzy zrobią te mniejsze gry, mniejsze projekty i też takie mieliśmy w historii w ostatnich kilku lat, Microsoft je przyjmie na swoją platformę, wrzuci do Game Passa i ten deweloper spokojnie sobie wyżyje i być może, wiesz, zacznie tworzyć opus magnum swojego życia, tak? Od czegoś tam zaczynają, od czegoś mniejszego, od jakiejś mniejszej gry, a być może, wiesz, dołączy, zostanie wychwycony później przez jakichś tam wiesz, ekspertów od przejmowania studiów, nie wiem, z Sony czy z Microsoftu i wiesz, i, i, i zostanie zatrudniony do pracy nad większym innym projektem, więc myślę, że to jest, wiesz, to jest kwestia otwarta, nie?
2: No dobra, ale jak jeszcze mnie to ciekawi cały czas. Skąd pomysł, że w ogóle to będzie schabra? No, Rock?
1: też mnie to ciekawi w sumie.
2: Bo, <laughs> yy, no, bo sam marzec to jest Dragon Dogma 2, no. to jest yy, to jest Alone in the Dark, Rise of the Ronin. To jest yy, Rise of the Ronin, to jest na PCcie wychodzi. O ile się nie że Horizon Zero nie Zero Dawn, tak, to jest ta druga część Forbidden West Forbidden, Forbidden West. West, sorry yes. Forbidden West wychodzi na PC PeCeta to, to jest sam marzec, nie? City, City Skyline 2 chyba jeszcze z tego co pamiętam na, na konsolę, ona była zapowiedziana właśnie chyba na, na marzec teraz mamy sama końcówka to jest Final Fantasy 7 Rebirth to jest ostatni Pięknie. dzień, ale będzie też y, dodatek do ten, The Rising Tide, y, dodatek do szesnastki. Mm, także to, to jest sam marzec, nie? A jeszcze pewnie jest masa małych gierek, które, y, o których y, nie pamiętam. Wiem, że tam coś chyba ze Parka
0: było nowego. Y, Wiem, że chyba niedługo Outcast y, nowy wychodzi. Y, ten Junior Beginning, tak, 15 marca mhm. Mm Mhm.
2: Open Roads y, na Xboxa, chyba taka, taka, taka niezależna jakaś gierka. Y, Także, no, to, to, to jest tego sporo, nie? Znaczyli, I to jest tylko jeden
0: miesiąc. No to nie, no, mi, mi bardziej chodziłoby, bo ja oczywiście tutaj tak rzucam tą tezę, ale nie, nie, niekoniecznie, że się mówię, że podpisuję, albo będę walczył i, i, i tutaj o, w jej obronie. Ale chodziło mi o to, że po prostu być może tak z takiego wysokiego znaczy z takiego mocnego roku, no nie, wchodzimy w kolejny i to się i wydaje się, że już, te, że te oczekiwania, no nie, były, znaczy nie oczekiwania, ale że to, co dostaliśmy w, w poprzednim roku, tak, Final Fantasy XVI, Baldur's Gate 3, nawet te remakey Resident Evil 4, czy Dead Space'a były świetne, więc po prostu te wszystkie gry, które wychodziły, no nie, okazało się, że to no. był tak mocny rok, nie? Nie,
1: ja myślę, że ten poprzedni rok to przede wszystkim yy, po prostu te te marki, jakby wiesz, to były marki z brodą, nie? Albo przynajmniej miały się okazać wielkimi hitami. Starfield, Nowa Forza, tak jak mówisz, Baldur's mm. Final, Alan Wake 2, te wszystkie tytuły, Nowa Zelda, tak? W zeszłym roku wyszła. To, to są wszystko, tak. wiesz, to są wielkie tytuły, nie? Na ten rok my tych wielkich tytułów nie mamy, ale z drugiej strony no mamy Dragon's Dogma 2, który się zapowiada bardzo ciekawie. Mamy Rise of the Ronin, który będzie nową marką i... Nie wiadomo, wiesz, może to będzie to będzie hit or miss, nie? jakby zobaczymy. Stellar Blade, to się może okazać narodziny nowego w ogóle, yy, nowej serii, tak, w, wiesz, na, mhm, więc, kwiecień, więc, wiesz, no. więc jakby okej, okay, jakby pod tym względem, no nie, no nie mamy Starfielda, nie mamy zapowiedzianego Elder Scrolls, znaczy mamy jakieś Elder Scrolls Online, tak swoją drogą wychodzi jakieś tam kolejne dodatki, nie? Dziesięciolecie tak, będzie, tak, tak to, to jest. Aż ale wiesz, no. ale jakby no, nie, nie mamy zapowiedzianego jakiegoś kolejnego, nie wiem, Elder Scrolls 6, tak? Czy jakiegoś kolejnego wielkiego tytułu z wielkiej uznanej serii, tak? No, y... Nie, no jest Star Wars Outlaws. No, to Wars jest Star Wars tak, to jest rzeczywiście, Star... tak, zgadzam się.
2: Hellblade 2 e, które, które Wam się tak strasznie tak. podoba, no, to, to na to pewno. Tylko, że to niszowa roku. nie? To myślę, że to, to będzie niszowa,
1: chociaż pytanie, wiesz, hmm. jak, jak oni to potraktują w tej drugiej części, nie? Ehm. To znaczy, wiesz,
2: to było niszowe, jak to wychodziło. Teraz już, Teraz ta, już to pewnie nie. Teraz już pewnie Moim ta. zdaniem ustanowiona. Ta. Ta. Ustanowiona marka. Ale. Nie wiem, no dla mnie, dla mnie ten rok się nie zapowiada słabo. I ja myślę, że dość będzie kolejny rok, gdzie ja wszystkiego nie ogram. Jasne, nie będziesz miał na pewno. E... Nie wiem, tak jak Spidermana, zaraz obok jakiejś innej, dużej gry i wiesz, że tylko się skakało. Po tych nowościach, ale będzie ten dodatek do Eldena, który zapowiada się jako coś, coś, coś Właśnie, dużego. dodatek
0: do Eldena, A nie? I to na pewno. I będzie drogi, no. bo 40 euro. Dodatek do Eldena to Więc wiecie, to...
1: to tak jak dodatek do Cyberpunka, nie? Którzy niektórzy uznawali no, za grę zeszłego no, no, roku.
0: No. Tak, tak. No to prawda. No nie, no to wiecie, no to w takim razie zakończmy tutaj tym, tym pozytywnym jednak nastawieniem do tego, co, co przyniesie nam e, przynajmniej te kolejnych kilka miesięcy do wakacji, a później ten silny e, jesienny kalendarz jeszcze, jeszcze nam przyjdzie nieraz skomentować. To w takim razie panowie, no, zapytam was, e, w jakie gry ostatnio gracie, albo w co ostatnio gracie i czy to są e, e, duże gry, małe, mm, epickie i, I nie wiem, może już skoro Rafała nie był w ostatnim odcinku, zaczniemy od, od, od jak, Rafale. Co ostatnio grałeś?
2: Ostatnio dwie gry. To gdzieś tam sobie wam cały czas w... w to, co kiedyś tam rozpocząłem i nadal nie skończyłem na przykład Evil West. Ale A, to podziwiam się. Odbijam się od pewnego momentu i, i, i wracam i, i, i znowu. Także sobie pominę takie rzeczy, których jeszcze nie mówiłem. Ender Lilies e, i teraz podtytuł e, Quietus of the Knights coś takiego e, to jest metroidvania którą e, znaczy to jest też trochę tak, że e, gdzie się mm, nie rzuca tam się trafi w albo Like albo w metroidvanie ja bardzo lubię ten gatunek ten czyli takiego łażenia po, po komnatach i, i i, i szukania wyjścia i dobierania sobie zdolności i, i, i walczenia z przeciwnikami bardzo lubię ten typ rozgrywki i powiem wam, że ona jest z kilku względów wyjątkowa za, za tę grę odpowiada studio LifeWire i ta gra miała chyba początek tak mi się wydaje na Switchu Albo tak, na Switchu chyba, i dopiero po jakimś czasie trafiła na PC i na Playstation. Albo coś gadam głupoty i miała równoległą premierę. Nie wiem teraz, do, nie pamiętam do końca. W każdym razie jest to taki świat trochę jak z Dark Soulsów, tego typu fantazy, czyli mroczne gdzieś, coś z tym światem się stało. Miejsce, którego trafiamy, jest spaczone, jest opanowane przez jakiegoś rodzaju istoty, które są stracone dla, dla jakiegoś tam, no nie wiem, świata i nasza główna bohaterka, która jest tego rodzaju tutaj nie, jakoś kapłanką, to będzie chyba najlepsze słowo, ona nie walczy. Ona skacze, ona biega, ona umie pływać, mhm. nurkować. E, później oczywiście to, te, te, te umiejętności dochodzą dalej, czyli umie deszcz zrobić, umie podwójny skok, e, umie jakąś tam... Uskok zrobić, ale nie walczy I za nią walczą dusze, które on oczyści Czyli e, znajduje ciało mm, jakiegoś wojownika Albo pokona jakiegoś potwora I z tego ciała e, swoimi mocami oczyszczenia Wyciąga duszę, która atakuje za nią I te ataki są pod, e, pod guziki kwadrat, trójkąt, kółko mm, podczepione. Możemy mieć jednocześnie podpięte trzy, tak jak właśnie są te trzy ataki, to trzy duchy możemy być podpięte. Niektóre mają nieograniczoną myśl ataku, niektóre mają ograniczoną myśl ataku, każde mają jakieś tam odnowienie lekkie. I możemy mieć dwa takie zestawy, czyli łącznie możemy mieć sześć różnych dusz przy sobie i możemy sobie tym żonglować. I to jest o tyle ciekawe, że właśnie ta dusza, którą my przywołujemy, ona się pojawia jakiś tam kawałek przed nami albo kawałek nad nami. W związku z czym uczymy się zadawać te ciosy w taki sposób, żeby były jak najbardziej efektywne, czyli na przykład wykonując skok i wtedy wciskamy jakiś tam na przykład kwadrat ataku i nasza, nasza dusza, która nam służy Ona ma też jakiś inny atak Ale wtedy jest najbardziej efektywny Bo ma największy zasięg na przykład I przeciwnik, mimo że otrzymuje obrażenia Nie jest w stanie naszym y, Swoim zasięgiem Nas zaatakować I to jest o tyle fajne, że właśnie y, Przy zdobyciu Każdej, to nie jest taki jakiś zwykły Prosty strzał czy rzut granatem Tylko Możemy sobie potestować czy fajnie się atakuje tym atakiem będąc pod przeciwnikiem Czy na przykład właśnie lepiej być nad, czy być blisko, czy go podładować I jak to się będzie nam współgrało z innymi atakami, które na przykład e, mają taki czas odnowienia, że możemy użyć e, zwykłego ataku, tego bez odnowienia Dwa razy i dopiero ten, który się odnawia, nie? I to jest takie kombinowanie, to jest, ta, jest taka trochę... Te, um, ciężko powiedzieć o strategii. Ale jakąś tam technikę sobie wyrabiamy i o, ulepszamy um, nasze skille w używaniu tych ataków. A przy okazji zdobywamy walutę, którą wydajemy na ulepszanie w odpowiednich miejscach przy, powiedzmy, nazwijmy to ogniska, tak umownie e, przy ogniskach ulepszania, to są ławeczki, tak jak w na których siadamy albo kładziemy się e, tak jak w Hollow Knight mm, nie ogniska e, Znajdujemy artefakty, które ulepszają nam nasze zdolności, czyli na przykład mamy Szybsze odnawianie Jakichś tam umiejętności Lub też mamy więcej ładunków Lub też mamy Nasz estus, znowu kreślę cudzysłów Bo to nie jest estus per se e, Pozwala nam odnowić większą Ilość życia Albo mamy więcej ładunków Estusa I, i mamy tutaj W przypadku właśnie Enderlease Taki mechanizm używania tych artefaktów Jaki był w Hollow Knightie, jak ktoś nie grał to już tłumaczę że mamy ileś miejsc na użycie um, tych artefaktów na przykład mamy to jakbyśmy, analogia do 10 palców mamy 10 pierścieni i 10 palców i możemy, nie możemy nic więcej założyć nie? mimo że tych do wyboru mamy 20 różnych czyli mamy na przykład 8 miejsc, niektóre artefakty zajmują 3 miejsca, niektóre 2, niektóre 1, niektóre 0, są takimi jakby super bonusowymi. A Metroidvania, no to objawia się tym, że mamy, tak jak opowiadałeś o Sandredzie, nie? że um, klikamy sobie mhm. w Sandredzie TES L2 i przywołuje nam się mapka i tam, gdzie mamy podświetlone na niebiesko, to znaczy, że możemy tam jeszcze coś znaleźć, to, co już jest na żółto, to jest wyczyszczone identycznie jest w Ender Lilis, z tym, że yy, ja w Sandreda jeszcze tak dużo nie pograłem, więc yy, nie wiem czy to jest, yy, czy to są jakieś inne porównania z yy, adekwatne, tylko to do
0: mapy. Znaczy ja znowu nie no ja, ja grałem w Ender List, więc mhm. mi jest ciężko powiedzieć, ale wiesz, mapa jest o tyle e, istotna, bo to jest tak, że masz jakby ten punkt centralny, z tego, którego wchodzisz, jakby wchodzisz w trzy, w trzy takie tak, tak. swoje rejony, które się rozbudowują, no nie? I, 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 ta, I ta mapa no, jest, jest mega istotna, bo później jest łatwo... I, znaczy, łat, ona jest bardziej przejrzysta, wiesz? Jak, jak ja na przykład porównuję e, e, Sandret do, do mapy w Blasphemous, mhm. no to w Blasphemous ta mapa jest... Nie, ona, ona nie jest specjalnie zrobiona nieczytelna, ale ona się opiera na tym, że w ogóle nie ma legendy do niej że musisz się nauczyć pewnych symboli. Mhm. I to, jak już się nauczysz, no, no, no to będziesz wiedział, nie? Ale nie, nie zawsze na tej mapie, chociaż jak się przyjdziesz znowu w blasfem to widzisz, okej, okay, tu wygląda, jakby tam było jakieś otwarcie, wiesz taka, takie przejście, no nie? Więc być może, jak tam wrócę już z umiejętnością, to już wiem, że tam będę mógł iść. W to jest tak, y, taki, tak y, ułatwienie jest takie, że po pierwsze widzisz, no nie? Że jest przejście do kolejnego, Powiedzmy kwadratu, bo to jest na takich mhm. prostokątach, nie? Te mapy są dzielone, a dodatkowo, że jeśli jest, jak to w metroidwaniach bywa, przejście? Miejsce, do, 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 mhm. do, tak, do którego nie dojdziesz, jak nie masz umiejętności, to ono jest właśnie, tak powiem, podświetlone na przykład taką kudeczką i wtedy widzisz, że ta umiejętność, którą masz, zadziała, bo akurat już wtedy tam nie ma, znaczy, to jest tak zaznaczone, że jak już grasz, to będziesz wiedział. Tak, nie? dokładnie. I, i, i Sandred jest w ogóle kapitanem, ale to już skończyłem, to jak nie skończyłeś, to ja do tego wrócę jeszcze. Te tak. Te dwa słowa powiem na koniec, ale, 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 ale yy, yy, Enderlis, yy, jeśli jest podobny do Sandred, to mnie zaciekawiłeś. A ja mam jedno pytanie.
2: Czekaj, już, już, już kończę, tylko tej mapy jeszcze skończę, że tutaj też masz zaznaczone obszary, do których możesz przejść i te przejścia są pokazane, w, gdzie, gdzie ich szukać, czyli na przykład, nie wiem, Prawy górny róg komnaty, albo lewy górny. Jeżeli też wszystko się wyzbiera, czyli wyzbiera się tam artefakty, doświadczenia, jakieś znajczki, to te pokoje robią się z niebieskich złota. I mamy też te umiejętności, czyli mamy... Na, na niektórych przeciwnikach zdobywamy umiejętności typu aktywnego, czyli e, właśnie jakiś atak, możemy go sobie go podczepić, ale też zdobywamy umiejętności, które... Pasywne, które zostają z nami na stałe, czyli właśnie e, umiejętność użycia linki z hakiem, czy to nie jest linka z hakiem per se też, nie? tylko taka, taka powiedzmy coś innego, ale czy na tak. przykład e, rozbicie ściany. nie?
1: Ja, ma, ja mam takie pytanie, czy, czy fakt, że yy, skończyłeś teraz Ender Lilis wynika z tego, że szykujesz się na Ender Magnolia? Widziałem tę zapowiedź,
2: nie, jeszcze kiedy zacząłem Ender List to był 2023 i nie miałem pojęcia, że będzie kontynuacja. To jest zbieg... Bo to ostatnio to to jest przypadek, Nintendo
1: Direct było pokazane między innymi.
0: widziałem. Zupełnie inna... Przez pół myślałem, że Juliusz zżartuje, e, a tu faktycznie jest gra Ender, Ma e, Ender Magnolia. Oj Damian, ty to jesteś naprawdę.
2: Tam jest, tam jest tutaj mamy takie, wiesz, mroczne średniowiecze, które m, bardzo mocno w swojej estetyce te, te, te wszystkie e, lokacje to się gdzieś tam
0: odwołują na przykład do gotyku. One mi przypominają, bo po części to jest dark fantasy, ale trochę mi przypomina to taki, te, to, to średniowiecze jak w Plague Tale. Nie wiem, czy graliście w Plague Tale. Oczywiście no, tam są szczury i tak dalej, ale jest takie mm -hmm. roczne, brudne. Oczywiście potrafi być tam piękne, bo tak jak zaczynamy na przykład szczególnie tą drugą część zaczyna się no, przepięknie a później jest coraz mroczniejsze coraz więcej tych szczurów, tego wszystkiego i jak teraz sobie oglądam zdjęcia z tego, no to wygląda mm -hmm. kapitalnie ten, ten Ender list, mm -hmm. nie, graficznie nie? To, jest, to jest naprawdę coś takiego silnie no jest... narysowanego nie? bo jak zacząłeś mówić o Hollow Knightie to sam mówię, kurczę, no mam nadzieję, że to nie wygląda jak Hollow Knight ale teraz jak patrzę na zdjęcia, no to widzę, że że tutaj faktycznie mamy do czynienia z grą która jest naprawdę bardzo ładnie narysowana
2: tak i co ciekawe te, te pomieszczenia, do których trafiamy one często same w sobie są jakiegoś rodzaju zagadką że tam jest trochę kombinowania jeżeli chodzi o, o to, żeby przejść dalej my widzimy mamy oczywiście rzut z boku więc widzimy na przykład, że jest jakiś korytarz pod nami tam są drzwi tu jest dźwignia, ale no nie, W żaden sposób nie jesteśmy mm, tak za, na, pierwszy, na pierwszym sposób trafić tam właśnie do, do tego miejsca Trzeba gdzieś tam jakąś windą pojechać, jedną, drugą Gdzieś tam przerzucić jedną wachę, która otworzy, czy zamknie inne drzwi Jest, jest kombinowania i mm, nie są to takie zagadki bo oczywiście odblokowujemy skróty tak w cudzysłowie też mówiąc czyli jeżeli raz sobie przejdziemy taką, takie pomieszczenie, zagadkę no to, to już nie musimy tego powtarzać będziemy mieli otwarte przejście szybkie ale one nie są takie wiecie wkurzająco głupie nie? tylko gdzieś tam zawsze ta gra nas nagradza i eksploracja też jest fajna bo to, że, to, że są te pomieszczenia zaznaczone że coś tam jeszcze gdzieś jest i że szukaj tego, nie? I, I masz te umiejętności, i może to jest jakieś pomieszczenie ukryte albo u góry, albo u dołu i trzeba w jakiś sposób tam się dostać, bo ściana jest niewidzialna, albo to jest jakaś taka bardziej wymagająca zręczności, odpowiedniego wciskania yy, i odpowiedniego bujania się na lince yy, półka, do której trzeba się dostać. Albo to jest y, pomieszczenie, które mm, kryje się za jakimś tam silnym silną grupą przeciwników, z którą ciężko się walczy i y, do której się na przykład nie, nie opłacało podchodzić, nie? Ale, ale akurat to się, jednak się opłaca, bo coś tam fajnego jest. Także ta gra. Y, ja mam jedno zakończenie z trzech zrobione ta gra ma trzy zakończenia i, i całkiem fajnie liczy tam ten progres. Y, Bosowie są od bardzo mało wymagających, których przechodzi się z marszu, którzy są aż, aż przykrym wyzwaniem, nie. I to nawet nie chodzi o to, że um, jesteśmy, jesteśmy coś super silni, tylko po prostu um, gdzieś taki taki prosty. proste prosty tanie wręcz ataki nasze. E, są, są w, w, premiowane i, i, ale są też bossowie, którzy mi bardzo krwi napsuli, którzy takąś tam frustrację w zeszłym roku wywołali i, i, i gdzieś tą grę odrzuciłem na trochę jest naprawdę A dużo jest tych bossów,
0: yy, relatywnie. ojej,
2: wiesz co kilkunastu na pewno no. myślę, że myślę, że około piętnastu mhm
0: to dużo, to sporo aczkolwiek... porównując do to, to tak jakby wydaje się, że za dwa razy więcej tych bossów.
2: znaczy wiesz, to, to też takich dużych, dużych bossów może być 10, nie? Takich jeszcze te liczę takich, z których można tam gdzieś jakąś umiejętność wyciągnąć. No tak 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 mi się wydaje, nie liczyłem też ich od początku. Bo tak jak wspominam, grałem, grałem w listopadzie, grę y, Zacząłem nawet chyba nawet wcześniej, w październiku i, i tych. Y, na pewno. Na pewno jest ponad dwa, chyba 20 dusz do, do tego, do uwolnienia, czyli wynikałoby z tego, że możemy mieć jakieś takich 20 bossów, ale niektóre dusze to są mm, bardzo, bardzo skromni przeciwnicy. Więc ja bym się takich cięższych to jest 10, takich,
0: których można uznać za bossów jest 15. Mm -hmm. no, su super. Wiesz co, przekonaliśmy tego, żeby się teraz zainteresować bo jestem na etapie Właśnie tego, że Metroidwanie wyjątkowo dobrze mi wchodzą, szczególnie jak się gra w takiej formie przenośnie, nie? Czy, na, na, mhm. czy na Switchu, czy na Steam Decku, czy na rogu, to, to po prostu jest super sprawa i ja, ja tutaj nie będę specjalnie mówił, bo już tak jak powiedziałem tydzień temu, nie, gram w tego Standard i wczoraj przeszedłem, grałem do późna i po prostu podoba mi się, że ta gra nie jest, ona, ona stawia wyzwania, ale przez to, że trochę jak, jak w, w solsach, właśnie, że możesz grindować, tak że możesz te umiejętności rozwijać. Masz naprawdę rozbudowany taki potężny drzewko umiejętności, jakichś dodatkowych perków, perków takich, które dają ci bonusy, a też dają ci na przykład coś za coś. I
2: zawsze to. Te... A, przepraszam, jeszcze wrócę na chwilę, mhm. że Wender jest kapitan Straży Pałacowej, ma na imię Juliusz. O. Sobie zapisałem na karterce o. i nie wiedziałem o co tu chodzi, ale teraz coś już Także jest jeden z najtrudniejszych i yy, pod koniec bossów nazywa się. No cóż, yy, wiesz.
0: Nie, dziwota, nie dziwię się, że, że jest
2: najtrudniejszy. najtrudniejszy. Tak. No może nie najtrudniejszy,
0: ale jeden no. z No więc ja w ogóle Sandret, szczególnie tą Eldritch e, e, Edition polecam, bo jest, jest rozbudowana. I co się dowiedziałem w ogóle, co jest najciekawsze ja w ogóle na to nie, nie zwróciłem uwagi bo, bo mnie przyszło do głowy bo nigdy w metroidvanie nie grałem e, z kimś, czy na kanapie, czy online czy w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek multiplayer Edredge, e, do czterech horror do czterech osób, nie w Heritage Horror, tylko w że Edition jest ten multiplayer i do czterech osób można grać, to wtedy się ten e, ekran rozciąga, nie, bo f, f, wtedy no, może m, im większy telewizor, tym lepiej, bo grafika jest przepięknie rysowana jest animowana i animowana i jeśli ktoś miał telewizor 4K ogromny, taki 80-calowy, to pewnie wszystko i tak ładnie widać, ale ta gra daje dużo z takiej satysfakcji, kiedy y, po prostu wszystko płynnie idzie, a jak zdobywasz te dodatkowe moce, nie wiem, czy widzieliście y, jak wyglądają potyczki z hordami przeciwników. To nie ma, wygląda, jakby to był taki, to się nawet chyba nazywa jakiś bullet hell, że tych przeciwników jest setki. No, może przesadłem to, że setki, ale jest naprawdę y, kilka tuzinów naraz nas atakują, wszystko, więc super w ogóle. Sandry to jest tak stara gra, ale, ale moim zdaniem y, cieszę się, że do, jakoś na nią trafiłem niedawno i, i grałem. I. I teraz sobie zapisałem jeszcze Ender Lilis do. Ja tylko do powiem, listy. że. Więc ja, bo ja rozumiem, że polecasz, tak?
2: Polecam bardzo Ender Lilis. Ja tylko powiem, że y, trochę pograłem w Sandreda, żeby się przygotować. Już jak napisałeś, że przyszedłeś, to stwierdziłem, no, że, że może, może coś. Y, <śmiech> może podejmę rękawicę. I może coś do, o siebie dodam albo coś, coś mhm. y, będę w kontrze, ale gra się bardzo fajnie. Y, zgadzam się z tym, że ta gra jest y, super narysowana. Ja ją mam. Tak, y, ja ją mam w, w plusie w tej wersji. Yy, ulepszonej nie wiem jaka jest różnica, szczerze mówiąc nie, nie mogłem się do tego dokopać na tych stronach co patrzyłem wydaje mi się, że na Playstation po prostu wyszła w tej yy, ulepszonej wersji na konsole. Yy, co, co, jedyny zarzut jaki mam to moim zdaniem jest mało czytelny interfejs ten taki yy, gdzie mamy życie, zbroje i te paski się pojawiają których ja za bardzo nie, nie rozumiem nie wiem czy Yy, A? Tam są dwa paski, jeden jest po prawej, nie, no to, to jest to, zbroja,
0: to, to, on... tarcza, drugi to jest... E... Nie, masz, masz tak, masz pasek mhm. życia, czerwony, pod paskiem życia jest pasek e, tarczy. Masz coś w rodzaju takiej tarczy, która ci się regeneruje. Więc życie, życie jak ci zabierze ktoś, niech masz zero tarczy, no to nie, nie regeneruje ci się. Ale tarcza ci się może zregenerować i ona zwykle ma, zależnie od, od ulepszeń, powiedzmy 4, co cztery sekundy może ci się zregenerować, nie? Później masz na środku to za każdym razem, jak uderzysz przeciwnika, to buduje ci się tak, ten atak specjalny. Tylko, że wiesz co? Który aktywujesz ten a żółty to jest energia na przykład do rolek czy do innych a, takich umiejętności specjalnych.
2: Okej, okay. Bo ja z tego, co sobie patrzyłem na zdjęcia w necie, to gdzieś tam ten pasek był po środku, wskazany był. E, I tam. On taki chyba to był, taki był w merę czytelny, nie? Natomiast mam tak, rzeczywiście mam po lewej stronie, mam ten czerwony pasek i pod spodem jest są jakieś takie poszatkowane coś jest. Do tego jest jeszcze na tym czerwonym pasku zdrowia, jest taka jakby fioletowa poświata. Rozumiem, że to jest tarcza chyba.
0: Tak, ona jest zwykle krótsza, chociaż możesz mieć taką umiejętność i ona też jest dobra, że możesz sobie zamienić, że masz całe życie, masz zredyfikowane do jeden, ale masz dwa razy większą powiedzmy tarczę, mm -hmm. ten shield. I zresztą, bo, bo, bo ta gra ma też takie małe statystyki, no nie? Bo to jest, w tych małych statystykach jest... Bo jak wejdziesz właśnie w tym, w tej, w tym hubie, w tym drzewku, no Kiedy kupujesz te umiejętności, po lewej stronie masz całą listę do, 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 tych wszystkich statystyk. Tak. Z, zaczynając od, od zbrojnie, nie? Tam armor mówi o ile redukowane są wrażenia. Później masz shield, później ile zadajesz do meczu, później zdobywasz, nie wiem, czy już zdobyłeś no, broń, kanon, nie jak to nazwać, nie armatę z tego swego Nie, 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 nie na razie nie. Więc, więc tam jest takich dużo rzeczy i one faktycznie później mają znaczenie. Szczególnie jak w pewnym momencie na przykład umiejętność taką, że twoje ataki, zbijają te, te wszystkie na przykład jakieś projectile, czyli te wszystkie takie yy, mm -hmm. yy, strzelające w ciebie jakieś, nie wiem, pociski. I to jest to jest naprawdę taka gra, że w pewnym momencie ten chaos na ekranie jest tak nie do ogarnięcia, ale czy czujesz się po prostu maszując tylko ten baton i uciekając od tych takich potężnych ciosów jak, jak jakiś yy, po prostu, no, nie wiem czy ja użyłem tego stwierdzenia wtedy, ale jak w Dynasty Warriors kiedy kiedy ty machasz tym mieczem, tą swoją bronią, ale od razu siekasz ileś tam przeciwników naraz. Po prostu jesteś takim żniwiarzem, no nie? I ta walka jest tak satysfakcjonująca, bo znowu walki z bosami yy, polegają na, na drobnych gimikach, nie? Że na przykład, nie wiem, musisz rozwalić jakiś punkt żeby osłabić ten, ale one są różne, nie? Są, są gorsze, lepsze, ale żadna walka nie, nie, nie sprawiła mi jakiejś takiej większej trudności, że na przykład nie musiałem ze trzy razy podchodzić, nie? I, tak dalej. Mhm. I to było tak, że no jest... powiedzmy za drugim, za trzecim razem to już na pewno e, takiego bossa pokonywałem, a umiejętności, które zdobywasz właśnie jako no wiesz, te Metroidvani są naprawdę super, no bo wiesz, podwójny skok, później skok taki z bóstwem, coś jak w, w Jedi Survivor, nie, że miałeś ten podwójny mm -hmm. skok, a później dostałeś tą taką moc, że możesz jeszcze dodatkowo uf, do przodu tak, wiesz, się wybić, nie, w powietrzu. Mm -hmm. to, to, to te rzeczy są i ta, ta, wiesz, w ogóle pewne umiejętności, to już nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, ale masz jak, jak w Jedi Survivor, nie, bo zdobywasz później linkę, no nie, na pod koniec, no. Świetna gra. W ogóle Sandre to jest, to jest gra, w której ja zupełnie, no to jest najlepsze, że ja dopóki nie przeczytałem, że tam są elementy które to ja w ogóle o tym nie myślałem, bo nie myślałem o, o fabule w tej grze. Bo fabuła jest yy, moim zdaniem nieczytelna na takiej zasadzie, że jak kiedy zaczynamy grę, to mamy jakąś osobę na pustyni i później się wszystko zaczyna. Która wpada
2: do laboratorium.
0: Tak. I później zaczyna się właściwa gra i ty nawet nie wiesz yy, tak naprawdę co, jak i dlaczego i nawet skończenie tej gry też ci nic nie wyjaśnia, bo tu nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale co jest ciekawe, gramaty elementy Ktulu, bo na przykład nazwy lokacji są tym językiem Ktulu wypisane. Mm -hmm. Język narratora jest taki wiecie taki gardłowy, nie wiadomo co to jest. Jeśli powiem że w grze, w której jest dużo akcji i ktoś mi coś mówi, to ja nie jestem w stanie, powiedzmy, czytać małych napisów, literek, co, co tam się dzieje, ja, ja totalnie zignorowałem tę grę pod względem fabularnym i jakby ktoś mnie zapytał, o czym jest ta gra, oprócz tego, że to jest świetna Metroidvania, to mi byłoby ciężko to wyjaśnić, ale jest rewelacyjna, piękna i... Yy zaraz po niej właśnie chyba ma, sięgnę po Ultrosa, a, a, a już po Ultrosie chyba Ender Lilis, bo tak po prostu jestem nabuzowany, jeśli chodzi o te... Mm -hmm. myśli, no, ja tutaj
2: powiem. ja pominąłem w Ender Lilis y, fabułę, dlatego, że no, nie będę ukrywał, że trochę y, zapomniałem. <laughs> to znaczy, to, to jest... Y, problem mój jest taki, że gdzieś tam, y, jak wspominałem, zacząłem w październiku i rzeczywiście początkowo mocno śledziłem jakiś tam miałem w miarę pomysł na, na, na układanie sobie tej enigmatycznej fabuły, bo znajdujemy oczywiście masę listów, ale po powrocie, gdzie powiedzmy przeszedłem znacznie większą część gry, już trochę mhm. od, od, odpuściłem czytanie um, tych wszystkich dodatkowych rzeczy i Powiedzmy, że fabuła jest taka, że ta, ta, ta nasza postać musi y, zastąpić swoją poprzedniczkę i oczyścić krainę, ale też wspomniałem, grama trzy zakończenia podejrzewam, że to trzecie łączy się z, z jakimś pokonaniem jakiegoś zła, które gdzieś tam się jednak y, czai. Y, większego zła niż, niż to, co, co, co do tej pory spotkaliśmy. Także... Też, też nie wiem za bardzo, o co w fabule chodzi. I w Sandret też mi się zauważyłem, że chyba mi się nie będzie chciało yy,
0: jakoś mocniej wnikać. To nie jest w ogóle istotne. Po prostu cieszysz się tylko, wiesz, tymi, tymi różnymi biomami. Ja już nie wiem, czy to jest te, od, najlepsze słowo, żeby to określić, ale te lokacje potrafią być inne i, i, mhm. i to jest naprawdę. Ale też nie chcę za bardzo, bo też yy, yy, wciąłem się z tym moim Sandretem ale rozumiem, że Enderlis yy, polecasz, nie? W mimo wszystko. Polecam, tak? polecam. Tak. Mhm. Mm -hmm. Juliuszu jest, ee... Jeszcze, jeszcze wyjścia na rzecz Walka
2: tak. jest zdecydowanie wolniejsza Bo tutaj Sandred jest super szybki mm -hmm. e, Natomiast tam jest walka Bardziej skupiona Możemy sobie e, zrobić parowanie Możemy zrobić sobie rolkę Możemy się zablokować Także to tam jest zupełnie innego rodzaju Walka niż, niż w Sandredzie Jeżeli ktoś grał mm -hmm. w Sandreda e, To walka w Release Jest jej
0: przeciwieństwem mm -hmm. Juliuszu, w co w te ostatnie grałeś, i może masz coś że jakąś dużą grę?
1: Ja pomyślałem sobie, właśnie tak słuchając, jak o tym rozmawiacie teraz o tych grach, i jak Damian właśnie znowu wspomina Sandert. Sundered czy Sundered, nie wiem, bo wpisywałem Sundered i nie, mi nie wyskakiwało, jak wpisałem. Sundered. Tak się zastanawiałem. No bo to jest w... Dlaczego sundered. ten Najlepiej Rafał mówi, sundered. że ma to na PlayStation Plusie, jak ja wpisuję i w ogóle mi się nie wyświetla, nie? No i potem zrozumiałem, że to jest Sundered, chyba się pisze i wpisałem już właściwy tytuł i już pobrałem sobie z telefonu yy, i też zerknę na, na tą grę. Natomiast ja sobie, wiesz, tak słuchałem tego i tak sobie pomyślałem, czy... My mamy jakąś powtórkę z rozrywki, bo już o tym Sandert rozmawialiśmy, wydaje mi się, że Damianie o tym wspominałeś. Dlatego ja, no tak przykład... ja powiedziałem,
0: że ja tylko wcinam się na dwie minuty.
1: No okej, okay. ja sobie po powiedziałem coś takiego, dzisiaj sobie tak sobie pomyślałem teraz, że ja nie będę w ogóle na podcaście wspominał o grach, w które gram, albo inaczej, o grach, w które gram to po prostu powiem, że najwyżej w coś gram. Yy, bo potem mhm. po prostu to jest bez sensu, bo to jest jakby ty robi się dwa podcasty o jednej, wiesz, o jednej grze, gdzie tak naprawdę wydaje mi się, że tam, tak słuchałem tego Damian, co powiedziałeś o tym standard, nie chcę tutaj jakiś, być taki, wiesz, złośliwy, ale tak nie wydaje mi się, żebyś też wiele to wniosło to, wiesz, do, do tego, co ostatnio mówiłeś o tym standard, ale to taki mój złośliwy
0: komentarz tylko z mojej strony. No ale teraz właśnie już przeszedłem, więc jakby mogę, mogę no, okay. już definitywnie, definitywnie
1: tak. powiedzieć, że jest wspaniała gra. Yy, tak. Ja natomiast słuchajcie yy, skończyłem, sk naprawdę też taki był atak yy, spawacza. Yy, skończyłem Final Fantasy 16, po prostu nawet sprawdziłem, że kupiłem tego finala chyba 2 lutego i 20. 5 czy 6 lutego, nie wiem, który dzisiaj jest. Dzisiaj jest 20. A, nie będę mówić 26. Który się... 25 lutego skończyłem yy, w nocy. Nie, 26 w zasadzie, bo to w nocy skończyłem u pierwszej. Yy, tą fabułę... To moglibyśmy
0: sobie przywieźć piątkę, bo ja skończyłem wtedy u Sandro
1: No okej. Okay. Yy, no to piątka, nie? O, to tak. I w każdym razie. W W każdym to się wytnie. W każdym razie skończyłem tego finala. Zrobiłem wszystkie. Questy poboczne. Właśnie myślałem, że już zrobiłem wszystkie. Questy poboczne, i jak mi Rafał powiedział, że tam w końcówce jest taki moment, że będziesz dokładnie wiedział, że to jest ten ostatni już moment, że to jest ten już ostatni moment, ostatni boss, że to jest ten wielki grande finale. No to ja już myślałem, wiesz, tylko jak, jak zacząłem gracie, że to grać jeszcze wam pisałem, to jeszcze daleko byłem do tego finału. Ale to było 4 godziny przed finałem w sumie. I pamiętam, że już myślałem, że już będzie ten finał, że to już wszystkie zrobiłem questy poboczne, to się okazało, że jednak dosłownie przed tym finałem znowu mapa mi się nasyciła tymi zielonymi znacznikami, na szczęście mm. niedużo ich już jest i myślę, że to zrobię, bo na ten moment pokonałem wszystkich opcjonalnych bossów też też sobie już zrobiłem to w tak zwanej wolnej chwili no dobrze, ale to już jakby mniejsza o to, nie? Przecież no
0: bo... wiemy, że przyszedłeś grę i masz zamiar ją jeszcze wymaksować, bo chcesz nie, nie, ale nie, platyny. Już, nie czego.
1: Platyny nie zrobię. Platyny nie zrobię, bo tak nie, nie będę przechodził, chyba nie będę przechodził drugi raz na poziomie Final Fantasy, bo po prostu chcę w inne gry zagrać. Natomiast ja powiem tak, jak odpalałem to Final Fantasy, to ja, ja tak w ogóle wiecie, bardzo mi się podobało demo. I jak to demo wyszło, to byłem przekonany, że kupię na premierę. No ale ten poprzedni rok był, jaki był, więc nie kupiłem na premierę, nie? I, I później teraz nastał taki moment, że sobie pomyślałem, że mam ta, taka we mnie dojrzała, taka, wiecie, taka potrzeba, że chcę zagrać po prostu w wielką epicką przygodę, w wielkie RPG, yy, które będzie po prostu takim doświadczeniem, że wie, że, że ja wiem, że będzie zrobione. Z rozmachem, że no po prostu wszystko to, co się wiąże z Final Fantasy generalnie, z grami z tej serii, nie? Że, że jakby to jest po prostu takie, to jest długie gry na długie godziny z dużą ilością kontentu. No i oczywiście zaintrygował mnie Rafał, który oczywiście sprowadził mnie w jakimś sensie na ziemię na samym początku i powiedział, „Ole, to nie jest JRPG i ja wtedy powiedziałem, „Ole, jak to? Nie? Tak sobie pomyślałem, bo tam nie wchodziłem w dyskusję, będzie, że o tym pogadamy. Yy, więc, więc trochę mnie to yy, skołowało i faktycznie bym powiedział, że to jest gra, rzeczywiście to jest gra yy, bardziej taka przygodowa, gra akcji, yy, myślę, że no w stylu takiego pewnie tego Jedi Survivor. Czy, czy, czy właśnie takich gier, w których mamy tego bohatera, nie mamy za bardzo wpływu na jego współczynniki, ale mamy jakieś tam buildy wynikające z różnych umiejętności. Nie? No i tutaj mamy rzeczywiście te, te ikony, te różne żywioły, którymi włada nasz bohater, zdobywa ich coraz więcej w, jakby w toku rozgrywki, W związku z tym a może korzystać jednocześnie tylko z trzech i w ramach każdego może mieć tylko dwa skille, w związku z tym siłą rzeczy trzeba jakichś wyborów dokonać i ten build jest jakoś tam ograniczony, nie? Więc, więc to ma wpływ tak naprawdę na gameplay, to ma wpływ jakby, jakby na rozgrywkę, no ale jakby oczekiwałem wielkiej przygody i, i się nie zawiodłem słuchajcie, po prostu się nie zawiodłem ta gra mnie porwała w 100% uważam w ogóle uważam, zresztą pisałem wam na tej grupie te swoje moje różne wypociny na ten temat że y, dla mnie jakby. To jest AAA, to jest wielka gra od wielkiego producenta typu właśnie Sony. Znaczy, wiadomo, Square Enix, nie, ale wiadomo, że robiony powiedzmy, na, jako ekskluzyw na, na PlayStation. To jest to jest po prostu wielka produkcja pewnie tak jak y, rozmawialiśmy tak jak, tak jak na początku Damian wspominałeś na tym podcaście State of the Ark, że, że to jest gra, w której powiedzmy pewne decyzje y, deweloperskie zostały podjęte dlatego, żeby właśnie, y, no żeby to nie był hardkorowy JRPG, żeby to nie, żeby to nie odrzucało, żeby to było bardziej, y, no takie powiedzmy streamline nie żeby to było bardziej takie y, wygładzone dla, dla szerszego odbiorcy, nie? W, w tym, ale po prostu ta gra moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, nie zagrałem jeszcze w Alana Wake'a, w niego nigdy nie zagram najprawdopodobniej, bo ja jakby nie gram w horror'y i nie lubię takich gier. Nie zagrałem jeszcze w Baldur's Gate, w sensie, że coś tam zagrałem, ale nie zagrałem de facto, więc też nie mam zdania, ale jest mi no po prostu ja nie wiem, słuchajcie, ja, ja po prostu jest mi ciężko uwierzyć, że pod względem produkcyjnym, pod względem takim, takiego rozmachu, takiej epickości, bo to, bo to nie jest gra o, nie wiem, bohaterze, który od zera do bohatera, tak? Też. Ale to jest gra po prostu, w której upadają królestwa, upadają cesarstwa, bogowie klęczą na kolanach, postacie stają się bogami, świat się zmienia, ludzkość przeżywa, idzie w ogóle w inną stronę. No to jest po prostu jakby to jest skala, ja nie wiem, to jest skala gryotron, ale do tej potęgi jeszcze podniesiona, nie? Jakby to jest, to jest po prostu, mm -hmm. wiesz, to, i teraz do tego jeszcze, jakby to jest fabularnie, nie? To jest rozciągnięte jeszcze na naście lat, nie? Tak, tak lekko liczę teraz na szybko, nie? Że, że nie wiem, myślę, że mniej niż 20, ale więcej niż 10, Nie? Więc to jest rozciągnięte na, w, w określonym czasie. My poznajemy bohaterów za dzieciaka w jakimś sensie, i później to jakby jest jakieś przeskopnie i patrzymy, co się z nimi dalej dzieje, i patrzymy w ogóle, w którą stronę idą, jak oni się rozwijają, jak, jakie są relacje między też tymi postaciami. Nie? Do tego dochodzą Mogę się to wejść słowo na chwilę? Tak, śmiało.
2: Bo tutaj porównałeś do gry o tron, i teraz ja chyba po, przy okazji podsumowania. 2024 roku Użyłem takiego sformułowania, że Final Fantasy Ma budowę e, Takiej Sagi e, Fantasy Gdzie śledzimy poczynania jednego Bohatera I mm, nie mamy każdej jednej takiej trywialnej czynności, że on idzie do szkoły, mm -hmm. że tak. spotyka się tam, wiesz, tylko że mamy takie te jak te takie wielkie sagi mają takie największe wydarzenia, nie? Czyli jest grudzień na przykład i yy, 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 yy przyjeżdża król z, z wojny przy, przywita się z dziećmi e, później nagle nocą jest napad na jego zamek i 10 lat później mamy jego syna księcia w jakiejś tam niewoli później znowu przeskok i przeskok i poznajemy losy tego księcia w takich urywkach, interwałach e, moim zdaniem nie, nie jestem tutaj też jakimś wielkim znawcą fantazy, ale to jest taka właśnie budowa, że skupiamy się na, na jednej postaci przedstawiamy jej losy na tle wielkich dziejów, nie wiem, których wielkich wydarzeń, a nie e, takiego, wiesz, cedzenia historii po prostu od, od e, po, dzień po dniu, nie? Że to, to tutaj rzeczywiście wydarzenia, które obserwujemy w grze, mają rozpiętość 20 lat nie? i nasz bohater towarzyszy nam w tych najważniejszych wydarzeniach my towarzyszymy naszemu tak. bohaterowi w tych najważniejszych tak. wydarzeniach dla królestwa tak.
1: no ale wiesz i, i do tego jeszcze dochodzi yy, dochodzą te cliffhangery jakieś takie te momenty takiego wiesz zwrotów akcji, które następują nie, nie wiem na ile możemy spojlować, więc nie, nie, nie będę może przynajmniej na razie spoilował ale ale te, te takie momenty, gdzie, no bo w sumie Damian nie zagrał, to nie będę mu psuł zabawy, ale, ale takie momenty wiesz, że, że, że po prostu ta historia nagle się łapisz za głowę, wiesz, i tak dalej. Ja pamiętam, że jak o tym rozmawialiśmy, to oczywiście na początku, Damian stwierdził też tak, tak troszeczkę tutaj, że prawda, no, że Baldur zgi, że to są wybory i tak dalej. Jasne, to są dwie, przynajmniej z tego co ja słyszałem o Baldurze, to są dwie kompletnie różne gry ale ja na przykład osobiście, jeśli chodzi o finala, uważam, że to jest największy zaleta tej gry, że ta gra jest właśnie tak bardzo liniowa że ona jest tak bardzo skondensowana. dzięki temu ta opowieść ma zupełnie inny wymiar ta, jakby doświadczenie tej opowieści jest zupełnie innym doświadczeniem niż doświadczenie gry, w której yy, możemy za każdym razem zaczynać ją od początku to jest po prostu inne doświadczenie, tak, możemy za każdym razem zaczynać od początku, nie wiem, zabić w połowie pięciu NP-ów i nie wiem, nagle zobaczyć inne zakończenie, albo nagle pogadać nie z tym i z tamtym i tak dalej, tak jak w czasach Fallouta, nie? Yy, się, się wydawało. Także, także wydaje mi się, że to akurat nie upatrywałbym tego jako, jako, jako jakąś wadę, tak? A do tego jeszcze dochodzi ta prezentacja. No jest, ja w ogóle uważam, że ta gra jest wyśmienita graficznie. Oczywiście. Jest rzeczą dyskusyjną, dlaczego tak słabo ona działa w tych 60 klatkach, i tak naprawdę jedyny sensowny tryb to jest granie w 30. Przy czym należy przyznać, że w tych 30 ona rzeczywiście działa ultra, nie? Stabilnie. Moim zdaniem wygląda fenomenalnie, a już w ogóle w tych momentach, w których wiesz, dochodzi do tych walk, tych ikonów, tych Ifrytów, tych po prostu półboskich postaci, wiesz, wielkich, no to tam, tam po prostu nie wiem, skala epickości to jest 15 na 10, no. to jest po prostu wszelkie skale po prostu pękają nie? Tam, tam w ogóle nie ma nie, nikt nie bierze jeńców nie? To tak jakby, no mówię, no to jest z tych, ja zacząłem grać w Final 7, remake teraz bo, bo, bo też chcę go skończyć, bo chcę zagrać w, w Rebirth w tym roku na pewno wygląda też znakomicie jakby ta gra, no ale jakby mam wrażenie, że ten final 16 znaczy, to jest jakby takie ukoronowanie, jakby każda kolejna część yy, tego finala, yy, którakolwiek by to nie była, no to jest jakby przesuwamy tą granicę, no przesuwamy tą granicę jeszcze wyżej, jeszcze dalej w kwestiach, nie wiem, graficznych, w kwestiach tej właśnie epickości. Ja w ogóle mam też takie wrażenie, słuchajcie, tak, tak sobie też myślałem, że w ogóle to jest takie Opus Magnum Square Enix, nie? no bo yy, Triangle Strategy, tak mi się skojarzyło, to jest taka gra właśnie trochę podobna, jeśli chodzi o ten rozmach fabularny, nie? czyli mamy znowu te księstwa, nie, nie, nie graliście chyba nie w, w triangle strategy, w każdym razie tam, tam rzeczywiście jest wiele tych wątków takich pobocznych, to też ja, ja kiedyś mówiłem dość dużo o tej grze, to była taka gra, która się tak wolno rozwijała, ale potem jak już nas zaskoczyła, normalnie gra o tron, nie? tam się rozgrywa, po prostu takie są intrygi i tak dalej, Fenomenalna, bardzo polecam, tylko właśnie przez fakt, że to jest gra z tą pixelartową grafiką, że to jest gra jednak na tego Switcha, to masz takie wrażenie, znaczy ona wyszła też na pecety, to masz takie wrażenie, jakby nie, nie czujesz tej skali, nie? Jakby, bo, bo wiesz, bo to są te pixelartowe ludziki, które sobie tam łażą w te HD, 2D i tak dalej, nie? Więc to wszystko jest epickie, wszystko jest świetne w tej warstwie fabularnej, ale jak obcujesz z tą grą, to masz wrażenie, że to jest po prostu no turowa strategia i tak dalej, nie? Od dużej, od dużej skali fabularnej. A tutaj po prostu graficznie, no wiecie, no to po prostu to, to, co się wizualnie dzieje w tej grze, no to jest po prostu jakiś kosmos. No dla mnie przynajmniej. Nie? Także absolutnie jestem. Mhm. Jestem, słuchajcie, oczarowany w ogóle to, W ogóle to, to zakończenie, jeszcze takie genialne to zakończenie jest po prostu jest tak takie. Tak mi smutno było, nie? W, Przy tym końcu. jeszcze w ogóle te postacie. Ta Jill jest bardzo ciekawa. W ogóle to jest bardzo ciekawie napisana postać, moim zdaniem. To jest, też Wydaje mi się, że ona jest bardzo mocno kulturowo związana, wiesz, z, z bym powiedział, właśnie z tym, z tą inną częścią tego świata, z tą, z tą kulturą japońską, bo ona jest jakby zawsze gdzieś w tle. Ona jest tą kobietą, ale ona jest zawsze gdzieś w tle za, przy tym, przy tym Clive'ie W ogóle Clive to jest w ogóle, no nie wiem, jak gdybym był kobietą, ja bym się w nich zakochał, po prostu cholernie mi się podoba to, jak ta postać jest narysowana ale nie musisz być
0: kobietą, żeby się w nim zakochać
1: no nie muszę, ale niestety jestem heteroseksualny w związku z tym chcę, chcę być <laughs> więc wolałbym być kobietą natomiast chodzi mi o to, że wiesz, że Clive jest po prostu narysowana ta postać nie? narysowana zarówno pod względem charakterologicznym napisana ale też, wiesz, to jak, jak ona wygląda, jak, wiesz, to jego spojrzenie, jak ta postać jest zrobiona, wiesz, no po prostu petarda. No, to, 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 to ja, ja nie mogę, ja słuchajcie, ja po prostu kocham Square Enix, ja się zakochałem w Square Enix w momencie, jak zagrałem w Octopath Traveler i to był taki moment zwrotny w mojej kariery, karierze gracza no, Ale to też mnie poznałeś, bo... to już tak
2: zbiegły te, 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 tak. te dwie rzeczy, nie? No nie oszukujmy tak, się. Tak, dokładnie, że...
1: więc to się jakoś tam sprzęgło i, i dla mnie po prostu dla mnie po prostu ja w ogóle jestem, czytałem ostatnio, że oni sprzedali chyba 3 miliony, nie? że to nie jest tak mało, to jest, to jest jakieś w ogóle jeszcze sprzed paru miesięcy doniesienia że to nie jest jakoś mało, ale w sumie też to nie jest jakoś bardzo dużo, nie, jak na, jak na taki tytuł. I szczerze powiedziesz, że jestem zaskoczony, nie? zwłaszcza, że jak zobaczyłem Metacritic, to jednak zarówno pod względem recenzenckim, jak i właśnie użytkowników ta gra ma bardzo wysokie noty. nie, Tam jest 85 czy 86, coś mhm. takiego. Nie? Więc, więc, więc to też pokazuje, że to jest naprawdę, to, to nie jest tylko moje widzimisię, to jest naprawdę solidna, naprawdę solidna produkcja, która została zrobiona, wiesz no jakby no, na wysokim poziomie, nie? Ja nie? ci no.
2: powiem tylko tyle, że to jest, to jest trochę ne. to są dwie, dwa dwa case'y, nie? Po pierwsze ta gra chyba nie za bardzo przypadła fanom Final Fantasy do gustu, bo to nie jest takie typowe Final Fantasy gdzie mamy drużynę gdzie jest, są te, po, po, te poboczne aktywności, są takie śmieszne, nie? Żeby, że ten humor, bo to zawsze jest, są pewne rzeczy przemycane do Final Fantasy, ym, gdzie trochę inaczej wygląda i leczenie, i wygląda inaczej. Znaczy nie ma magii w zasadzie, tylko są te ataki, nie? ale y, już piętnastka, y, która była zupełnie inna. Mm, miała jakieś tam swoje e, oddane grono fanów, ale też e, masa ludzi narzekała, że to już nie jest to Final Fantasy. Później wróciło nam remake'iem w siódemce, remake siódemki to było to, to było to stare Final Fantasy materie, tutaj nasze, nasi towarzysze trzy osoby w oddziale, można było wybierać i ma taki, ludzie, ludzie lubią to i to kojarzą z Final Fantasy tutaj mamy jednego bohatera a gameplayowo to jest ym, moim zdaniem Devil May Cry to jest, to jest, te, to jest tego typu tylko taki prostszy, e, rozgryw... nie? taki slasher nie? tylko tak, taki prostszy nie? tak, ale uważam, że tutaj są takie momenty, że wiesz, że jasne, mamy ataki, które wydają nam się, te kombosy, które robimy, czyli nie wiem, tam odpalamy Feniksa, później z, uderzenie z pięści, e, uderzenie w ziemię i znowu zmieniamy, I tak sobie możemy tam te, 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 te nasze trzy ikony zmieniać, żonglować, co nie znaczy, że to fajnie wygląda szybko pokonałem przeciwnika, co nie znaczy, że to jest najbardziej efektywne. Tylko my inaczej nie umiemy Bo ja widziałem rzeczy w internecie Które, które robili z tak, tak szczerze Przyznam się ja, po, ja kończyłem grę Shivą Feniksem I e, W Feniksie miałem tam Pewne umiejętności No ale po trzeci,
1: bo na razie ja tymi samymi A trzeci? A trzeci to był e, Titan No to ja tak samo <głos>
2: to po prostu to, jest, to, jest to było zapłynie na to, że ta gra jest blok, w ogóle liniowa blok, 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 to jest łatwe, a ja widziałem co ludzie robią e, z Garudą, co robią z e, Ramuchem Ramuch, no tak, a Damian, to się, właśnie, dobra, bo, to, bo,
1: bo Damian myśli, że ta gra jest liniowa, że są tylko te trzy, nie, ale tam masz jeszcze chyba, nie wiem, sześć czy pięć kolejnych nie, jakby do tego, więc to nie tak, jest tak, jest, że jest
2: Behemoth, jest tak. jest e, jest Odyn, jest właśnie Garuda, która odpowiada za wiatr. Mhm. I, I to, co widziałem, co nie robią, te kombosy, które, które dla mnie to wyglądało
1: absolutnie A w dodatku, który, który będzie. W tym roku, nie ma być udało. jeszcze jeden w ogóle, nie? W tym dodatku mhm. zapowiedzianym na jakoś chyba na, nie wiem, wiosnę tego roku.
2: Na wiosnę, to jest, to jest marzec albo kwiecień. Tak. tak. Y mówiłem na początku, ja nie kupiłem jeszcze dodatku Ecos of the Fallen, tego co już ja jest. Ja nie, ale, Poczekam ale sobie... Tam jest i tam jest też, tam, tam, tam są podobno bardzo dobre e... też walki, jest ta Omega, nie? Mhm. Mm. Tylko już tam, już, już kończąc tak naprawdę e... dla mnie mm... ten gameplay też mógł zniechęcić ludzi, bo ludzie lubią coś prostszego wiesz o co chodzi że, że tutaj y, to było easy to learn hard to master nie? i tak naprawdę wszyscy ludzie którzy pisali, że system walki jest mm, jest bo tak, bo to się tak... System walki się wydaje prymitywny, a jest bardzo skomplikowany. Ludzie to pisali. Jak czytałem sporo recenzji, to że ten, ta, ta prostota jego wcale nie, nie oznacza, że on jest, on jest yy, banalny. Nie? Że to, to jest tylko jakieś tam... To, Mogli napisać. Jak chcesz, to przejdziesz tą grę maszując yy, trzy ikony na krzyż, no nie? Mogli to napisać. Ale oni tam się skupiali na tych bardzo skomplikowanych. I moim zdaniem to, to odstraszyło trochę ludzi. Znaczy, wiesz co? Ta sama myśl, że w ogóle muszą jakieś kombosy wykonywać, że, że tyle opcji do, do, do zrobienia jest. Yy, więc... To nie, nie wiem, za bardzo... Znaczy, kto, ktoś, kto sięgnął po Final Fantasy i i się źle bawił ja, ja rozumiem z czego to mogło wynikać czy to była obojętna osoba która była fanem serii i, i po prostu kupiła kolejną czy to była osoba przypadkowa która tam grę ja to rozumiem ale mm, ona jako, jako sama gra ma i tutaj nie można powiedzieć że to jest, to jest zły system to jest chyba jeden z najlepszych systemów walki jakie w grach widziałem
1: że znaczy, wiesz, dla mnie przy okazji CIF-u na przykład. Dla mnie to w no to... mówiliśmy, że to jest. Wiesz co, ja, ja aż tak nie nie wchodziłem wiesz, w to, bo dla mnie na pewno pierwsze wrażenie, i tak nie pamiętam, czy to wam pisałem, ale jak, jak nie wiem, pierwsze pięć godzin gry, to miałem też kciuk bolał od maszowania kwadrata. Jak jeszcze miałem tylko jeden wiesz, tego jednego mhm. Ikona, nie tak naprawdę. Y -y. Natomiast później jak zacząłem łączyć to w te różne te, i, i to, znaczy ja w ogóle uważam, że gameplay walki jest kapitalny, jest tak satysfakcjonujący jest tak niesamowicie przyjemny jak się wiesz już opanuje te ikony i łączenie i, i masz jakiś pomysł na to i zaczynasz wiesz, wiesz że aha dobra to użyję tego bo to powiedzmy osłabia ten żółty pasek a potem użyję tego jak już on jest na kolanach bo wiem że jakby tu będzie miał duży damacz i potem w trakcie walki też starasz się w odpowiednich momentach to robić do tego jeszcze w w przełączasz się w ten tryb taki wiesz on płonie nie? jeszcze nie wiem, jak to się tam nazywa i wiesz, tak. nie mówię już o tym, jak to wszystko słuchaj, jak to... ja nie wiem, może to jest kryzys wieku średniego, ale jak to wszystko wygląda, stary, to po prostu to, to wygląda w ogóle, rozumiesz to jest... ja się czuję jak po prostu dziecko w sklepie z zabawkami z cukierkami, że po prostu, że wow i jeszcze, o kurczę, normalnie no, no, no po prostu petarda,
2: no i jeszcze Clive krzyczy cały czas i on krzyczy, Szywa się e... tam przyłącza,
1: wiesz, w tą. Tu przy... Potem, wiesz, to zamrożenie to wchodzi, tu gdzieś się rozwalasz wrzucasz, wiesz, ja zaczynam Walkę, wciskam guziki i po prostu rozwalam wszystkich wrogów na samym początku, na dzień dobry. Nie? No bo w sumie, wiesz, i tak zaczynałem, jakby kończyłem grę, to miałem tam różnicę między tymi niektórymi mobkami, to tam 8 czy, czy 10 poziomów, nie? więc wiesz. Ale
0: czekaj się, czekaj się, chciałeś się zapytać, my cały czas mówimy o 16, nie o, 7, o 16 O 16, 16. O
1: 16, 16.
0: O okay. I tam jest Clive. Clive. A nie Cloud. Clive. A, no okej. Okay. A nie Cloud okay, okay. Tam jest Clive. Tam jest Clive.
1: Mm -hmm. On ma jeszcze drugie imię, ale nie powiem ci z punktu <śmiech> widzenia fugularnego, bo, bo może kiedyś zagrasz i wtedy to, byłby, to, byłby, to, byłby, to mogłoby być potraktowane jako mały spoiler. Więc, no ale, ale wiesz, ale gra jakby już tak, tak podsumowując, no mnie po prostu oczarował ten final i ja w, ogóle, ja, ja w ogóle teraz tak sobie pomyślałem, że ja już nie będę się pitoling teraz generalnie i, i po prostu zamierzam skończyć tego Final Fantasy 7 Remake i bardzo zachęcam Damiana, żeby zagrał. I w ogóle też mam takie, takie pytanie do Was, albo taką kwestię, bo no, widziałem na YouTubach, że Final Fantasy VII Remake na pc jest po polsku, ale na PlayStation jest po angielsku.
0: To jest fanowskie. To jest fanowskie, A, fanowskie. bardzo dobre, ale fanowskie okay. tłumaczenie i jako mod można sobie zainstalować. No dobra, no to... No, oczywiście tylko jeśli okay. się ma gra w wersji PC-towej. Zadam tak. no okay. to, to, to Ci pytanie, Juszu. No bo y, wiadomo, że nie, 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 nie zawsze, ale czasami zdarza się na przykład Twojej małżonce y, y, zerkać w, 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 jak grasz. Czy grałeś jak fan Fantazy 16 w taki sposób, że na przykład nie wiem, yy, twoja żona oglądała tą historię obok ciebie, czy, czy, czy niestety nie. Nie, I, i nie. nie możesz powiedzieć że przykład, jakby to było. Jak by ktoś ty kto się nie interesuje grami, oglądał to, jako na przykład serial, bo też tak się zdaje. Ale wiesz, ja, ja, te... ja ci mam jedną rzecz, bo to, grami... to, też, jest,
1: to, to też o tym rozmawialiśmy yy, gdzieś tam, yy, no bo wiesz, bo ja, bo ja gdzieś tam yy, Hmm, oczywiście lubię tam polaryzować i się zastanawiać, wiesz, nad tym Baldurem bo to jest takie wielkie pytanie, na które mam nadzieję poznam w tym roku odpowiedź dlaczego ten Baldur's Gate yy, tak został mocno wiesz, doceniony, gdzie tak naprawdę jak patrzę na te wszystkie znaki na, na, przynajmniej z mojej perspektywy no to dla mnie to wygląda jak, wiesz, no ja pamiętam Baldur's Gate, no to nawet jeżeli ja bym dzisiaj grę dostał taką jak Baldur's Gate, to dziękuję, wiesz, no, to fajnie jest gra, super, że mogę sobie stworzyć postać i rzucać kostkami 50 razy, żeby sobie wyrolować tam różne rzeczy. no Wszystko świetnie, ale, ale wiesz, ale gdzie tu jest ten gdzie tu jest ten króliczek, nie? Gdzie tu jest ten, yy...
0: gdzie tu jest ten odpowiedź. Nie. Tu musisz odpowiedzieć, to ja ci powiedziałem też, ale to tak powtórzę. Odpowiedzi musisz szukać nie w tym, że to jest Baldur's Gate, tylko to jest rozwinięcie tego, co Larian Studio już w no, rozumiem, Ring, w Divinity Sin, Ring, ale, ten, ale to dla mnie Divinity, wiesz, to... Czyli wiesz, nie tylko generalnie to, co możesz robić, jeśli rozumiem. chodzi o, o postacie, tylko też fizyka w tej grze. Możliwości, które daje ci na przykład to, że no, nie wiem, no możesz na przykład sobie, masz pokonać ilość tam, tam osób, a możesz to zrobić tak, że po prostu zanim wpadniesz na ten złowieszczy plan, to porozstawiasz beczki w taki sposób, że jak później tą jedną beczkę odpalisz, to, to, to zrobisz taka zasadka. No, nie, no to jest taki nie, no to przykład, rozumiem, Tylko wiesz, tylko, dla mnie, tylko jak
1: to opisujesz dla mnie, to, to przepraszam, ale to tak jak wiesz, to tak samo jak ja się odbiłem swego czasu od, myślę, że się odbiłem, bo, bo, bo przestałem grać w Zeldę. Dla mnie to nie brzmi jak dobra zabawa. Dla mnie to brzmi jak po prostu jakaś mordęga w
0: grze. Ja... No bo, te, ale tego nie musisz robić, no wiesz. Rozumiem, no no, ja okay, no to nie super, to, tylko no okej, nie to, to, to super. chodzi o to, że, że fizyka w tej, w tej, że wiesz, że na przykład yy, walki nie tylko, wiesz, walki nie są płaskie, że one nie polegają tylko i wyłącznie na rzucaniu kości, że tam jest też te, yy, taktyka wynikająca z, z tego, jak wykorzystasz na przykład nie, takie umiejętności proste, jak kogoś. Wiesz, bo, dla mnie, kogoś, bo dla mnie
1: jakby problemem tych naszych dyskusji jest to, że albo tak jak ja z Rafałem, graliśmy w Finala, a nie graliśmy w Baldura, albo tak jak ty, grałeś w Baldura, a nie grałeś w Finala.
0: Yy, no nie, no to ja ci nie, ja, i, nie, ja, ja szczerze, nie mówię na przykład, że ty powiedziałeś, co powiedziałeś, wiesz, nie, że, że szczerze, się i, dziwię, co, co tam jest w szesnaste. I, I wiesz, miesz, i się mieli, zastanawiam to... i, i,
1: i ja się zastanawiam po prostu tak naprawdę yy, nad tym, ja bym chciał poznać opinie, może wśród naszych słuchaczy są gracze, wiesz, którzy grali w obie te gry i na przykład są w stanie odpowiedzieć na pytanie, bo wiesz, bo jakby...
0: Znaczy tylko, ja uważam, że ja bym to chciał są wiesz, dwie ja ta... inne, ale epickie gry.
1: Ja bym chciał poznać wiesz, taką, no pewnie tak, bo wiesz, bo na przykład jak rozmawialiśmy o finalu i te też, yy, tam żeśmy rozmawiali, tak, ja się zgadzam, wiesz, pod wieloma względami w, nie, w tych, zwłaszcza kwestach, quest, tych zadaniach pobocznych, yy, postacie, yy, wiesz, nie ma jakiejś zaawansowanej mimiki twarzy i tak dalej, ale z drugiej strony jakby sposób oświetlenia tego świata i sposób prezentacji tego świata jest taki bardzo realistyczny. Taki, przynajmniej tak jak jakby oni idą w tę stronę nie? momentami to wygląda jak takie oczywiście, no to jest wszystko high fantasy, nie? ale to wygląda jak takie średniowiecze, wiesz, te ruiny zamków wyglądają po prostu obłędnie momentami, te twierdze są monumentalne, one się unoszą, wiesz, I wrzucają ci takie skriny, jak tam... Gdzieś to ja w... ci tylko powiem
0: tak, żeby nie przedłużać tego i żeby nie było, że ja tutaj próbuję na siłę bronić w Baldur's Gate. Chodzi mi o to, że w Baldur's Gate to, ja co ty widzisz, to jest wycinek... nie Nie, ja nie mówię, że atakuje. Ja się w, w, w ogóle sensie, że... nie odnoszę do Baldura teraz, ja mówię po prostu ale... bardziej o, o finalu. No wiesz? ja wiem, ale chodzi mi o to, że y, mówisz tak o finalu, jakby tych rzeczy nie było w Baldur's Gate 3, tylko że Baldur's Gate 2, Nie, to, to jest już i, i to. No to ja tylko mówię, że dopełniam tę y, wypowiedź o to, że naprawdę jak w pewnym momencie wkręcisz się w Baldur's Gate 3, to nie o to chodzi, że ta mechanika, bo mechanika to jest jedna rzecz, ale te fabularne elementy, które cię tutaj ekscytują w tym, wiesz, te, te y, związki z postaciami, ta epickość, y, potężne bitwy, historie niesamowite, to wszystko w Baldurze 3 jest. To jest naprawdę. I, I tylko tu zakończę. I zakończę, bo przyjdzie taki moment, że ja zagram Final Fantasy XVI i jestem w 100% pewny, że już ty jako światły człowiek przyjdzie taki moment, że nie, nie no, no, ja w Ja mogę zadeklarować 3, od razu w ogóle, Baldurze, że przecież ja już to
1: powiedziałem. Ja, ja już bym kupił tego Finala, tego Baldura na PlayStation 5. Chcę kupić go w wersji cyfrowej, bo ja na pewno będę spędz spędzę w tej grze kilkadziesiąt mm -hmm. godzin. Mm -hmm. Natomiast y myślę, że teraz chcę skończyć tego Final 7. Jest, mam w co grać, więc nie ma takiej potrzeby nagłej, tak. że muszę kupić teraz Baldura, żeby w niego zagrać. Mm -hmm. Więc jak tylko będzie jakaś promocja na y PS Store, wystarczy mi naprawdę niewielka. Niech, niech to będzie tylko takie, mm -hmm. powiedzmy, no, takie tak. do
0: 20 złotych niech da. To. to ja kupuję. I Wierzę, że wejdziesz wtedy z czystym, takim otwartym sercem, i, i być może znajdziesz odpowiedź, a być może potwierdzisz jednak, wiesz, no, pewne swoje przekonania. Ja nie mówię, bo ja, ja uważam, że ty jesteś człowiekiem, który potrafi przyznać się do błędu, jeśli. Wiesz, że, ale się ja, ja okaże, chcę ci że...
1: powiedzieć. Na ten moment jakby miał wskazać, ale pamiętajcie o tym, że nie grałem w Spider-Mana. Chociaż nie sądzę, żeby Spider-Man y, też, żeby nie było jasne, tak? Nie sądzę, żeby historia... grałeś z
0: pierwszego spider y,
1: Grałem tylko w Miles pierwszego Morales. Nie sądzę, żeby gra o... Y, znaczy ja zakładam, że to jest świetna gra, tylko nie sądzę, żeby gra o superbohaterze, przynajmniej dla mnie, była w stanie się równać z historią napisaną od zera. W cudzysłowie, tak? jakby z historią, która mm -hmm. jest tak. absolutnie, to musiałbym też to docenić. Tak, że tu mówimy jednak o jakiejś kliszy superbohaterskiej, o jakkolwiek ta historia jest fenomenalna, bo na pewno Spider-Man 2 jest świetną grą, to wydaje mi się, że, że wiesz, że, że tutaj ja bym jednak skłoniał się ku jednak historii takiej całkowicie autorskiej. Natomiast mhm, z tak. tego, nie, nie grałem w Alan Wake'a, ale mówię, w Alan Wake nigdy nie zagram, nie grałem w Baldur's Gate 3, yy, więc na ten moment, gdybym miał wskazać najlepszą grę dla mnie 2023 i podejrzewam, że w ogóle chyba na ten moment, to w ogóle ja, ja powiem więcej, stary, to jest najlepsza gra tej generacji konsol dla mnie. Final Fantasy 16, ja po prostu absolutnie żadna gra Żadna gra, w którą grałem, z tych wielkich tytułów, wiesz, yy, mnie, mnie tak nie porwała, a w ogóle jak sobie, bo pamiętam, że w ogóle, wiesz, przed tym zagraniem wszyscy mówili, no tak, no wiesz, tutaj Starfield, Microsoft ma swojego Starfielda, Sony wypuściło, czy tam ten Square Enix wypuściło Final Fantasy. Kurczę, no grałem w Starfielda ludzie, no Starfield to jest po prostu, ja nie wiem, taśmą klejącą sklejane jakieś po prostu... No, no przepraszam, no nie chcę tak. nikogo obrażać, no ale, ale Starfield to jest, granie w Starfielda to jest mordęga, to są loadingi po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, to jest po prostu patrzenie się na czarny ekran, to jest po prostu, wszystko jest powolne. Tu też jest 30 klatek, ale jaka jest responsywność tego sterowania? Ty się nie czujesz w ogóle tych 30 klatek. Odpalasz finala i od, od razu jesteś, po dwóch sekundach jesteś w menu, klikasz kontynuuj, cztery sekundy, liczyłem. Cztery sekundy jesteś na ostatnim sejwie, stary. Tu nie, tu nie ma w ogóle zmiłuj, tu, tu nie czekasz na to, aż to się wczyta. To jest po prostu, wszystko jest od razu. Wiesz, to... to... Mhm. Także wiesz, no, nie, nie, nie porównywajmy... To... Czekaj, jak to klasy, kiedyś powiedział, <śmiech> nie ma co nazywać szamba perfumerią, no.
0: No tak, ale wiesz co, jestem w szoku, że właśnie tak to Ci się podoba, ale z drugiej strony właśnie nie wiem, bo nie pamiętam aż takiego dużego entuzjazmu jak Rafał. Rafał, Ty miałeś taki entuzjazm?
2: To znaczy, wiesz co, to, to trochę nam przeszła ta gra obok Kołodąsa, bo yy, rozmawialiśmy chyba po wyjściu demo, później ja tę grę, w tę grę grałem i później był ten okres, gdzie w ogóle już nie grałem.
1: No jak wróciliśmy, A potem pewnie to... mówiłeś, jak był ten ta. podsumowanie roku, nie? To,
2: to, że będę chciał porozmawiać na podsumowaniu roku. Ja się zgadzam w pełni z Juliuszem. Są so, jeszcze takie rzeczy, o których Juliusz nie wspomniał, tylko powiem dwie rzeczy jeszcze. Tak yy... Pierwsza to są głosy. Ben star, który podkłada pod yy, który jest, jest świetny i on wydobywa bardzo dużo głosów e, słyszałem, że bohater e, jaki jest Clive, on jest taki płaski e, no to, to ludzie są chyba którzy za bardzo się w grę nie, nie wgryźli że on rzeczywiście jest chłodny zdystansowany, ale, ale tam są e, są sceny i są rzeczy, które, które bardzo wiele tłumaczą no i e, Ralph Inenson który podkłada za głos pod Sida, który robi taką robotę, ale taką robotę, że gdzieś tam ten jego głos towarzyszy nam w głowie do samego końca. Uważam I też, w że... W
1: Sid to jest, wiesz, to jest, to, jest, to, jest, to jest taka postać kurczę w tej... W tej...
2: wow. Tak, też, się, też, też wow. Eee, bardzo, bardzo... Zresztą każdy, może poza Jill, czyli... Mhm. Mm, Poza Jillis, i, i, bo jest bardzo mocno, tak jak właśnie mówisz, wycofaną postacią mm -hmm. i ona zazwyczaj te kobiece postaci, jak sobie przypomnimy tam, nie wiem, Gareth, Dragger z dziewiątki czy e, gdzieś tam Tife, czy Aeris e, takie trochę bardziej przebojowe są mają takie jakieś sceny Jill, Jill nie ma, Jill jest e, towarzyszką towarzyszką oddaną wierną e, potrafiącą postawić pewne rzeczy na, mm, na szali swoje życie na przykład ale jest 100% poważna tutaj nie ma wątku w ogóle w tym, w tym wątku miłosnym nie ma w ogóle żadnej komedii, tam nie ma tam nie ma jakiegoś tam wiesz yy, głupiego niedopowiedzenia czy coś czy jakiś taki komediomyłek, że to jakiś liści, czy... nie, nie ma tego tutaj, tutaj jest yy, w, ty, w tym uczuciu, które trwa tam 20 lat od dzieciństwa, gdzie są blisko siebie i, i właściwie do samego końca są blisko siebie yy, to, to, to jest taka, taka po prostu yy, poprowadzona bardzo zwyczajna opowieść o, o, o uczuciu dwojga ludzi bez jakiejś takich guk. E, no, no bardzo pewnie, mi się podobała. Ale to jest właśnie przykład, taka dojrzałość,
1: wiesz, wydaje mi się tej tej całej. Okres tak, okres, że. Wiesz, taka... hmm. Bardzo podobała
2: mi się na przykład Benedykta e, Jej postać, która naprawdę kończy, jak kończy, ale em, ale zastanawiałem się nad tym, nie? nad tym wszystkim, bo mm, mamy tutaj takie y, bo Final Fantasy. 16 nie jest grą, którą można na jednym poziomie, możemy sobie rozpatrywać na takim poziomie fabularnym i, i, i tutaj jest taka zaleta tej gry, że nieważne, że nie grałeś tydzień, wchodzisz do gry i możesz sobie przypomnieć idziesz do kryjówki, jest kobitka ze stołem siadasz i sobie przypominasz jakie były kroki po kolei twoje nie musisz żadnego Żurnala otwierać i czytać za zadaniach. Nie. O, masz mapę i jakie były poczynania twoje jako w, tw w swojej kryjówce? Jest. Jakie były poczynania? I oglądasz każdą misję po kolei. Gdzie się wojska przesunęły? Gdzie ty poszedłeś? Co? Dlaczego tak było? To wszystko jest tłumaczone. Eee, a druga rzecz, że w każdym momencie sceny robisz pauzę i tak jak eee, ma to Prime, że masz tam tą, tą taki. Nie wiem, jak się na prime to, to nazywa, X-Ray chyba, że masz wydarzenia, miejscówkę i postaci opisane w danej scenie i sobie nakierowujesz, I bo nie super. pamiętasz, bo gościu byli na przykład 20 godzin temu i, i ty mhm. mówisz, kurde, kto to jest? Tak. Ja grałem, ty miałeś akurat krótki, krótki okres czasu, 3 tygodnie, ale jak grało się jak ktoś, ktoś, to się na przykład sobie wyobrażam, że ludzie grali dłużej, nie? na przykład, no nie wiem, 2 miesiące i po jakichś ktoś wracać i po iluś tam godzinach gdzie wcześniej był widzisz na jedną scenę nawet i wiesz, możesz sobie to podświetlić i widzisz na przykład, że aha, to jest towarzyszka Dżeszuły, która i później wiesz, nie wiem tam zakon tych takich poszukiwaczy mądrości których się gdzieś tam bardziej z tyłu w dodatkowych zadaniach pojawia niż w głównej fabule Mm, gdzie ja miałem jakąś tam przerwę i wróciłem i nie wiedziałem w ogóle co to są za ludzie i, i gdyby nie um, gdyby nie ta, ta rzecz ta banalna rzecz, że przytrzymujesz touchpada i masz, masz opis tych wszystkich rzeczy um, to ja sobie wyobrażam, żebym Albo szukał gdzieś po wikipediach, albo bym pominął to, nie? Nie, nie interesowałoby to mnie to, co, co, co się nagle...
1: To jest w ogóle, wiesz co, to, to jest, to jest świetne, że też, też dobrze jakby o tym przypomniałeś, bo ja też miałem parę momentów takich, że yy, nie wiem, coś mi umknęło, jakaś postać, nie? Albo niektóre te postacie są też do siebie momentami podobne, nie? zwłaszcza te w bocznym planie, i, albo mi się przynajmniej wydawało dość podobne i tak zgubiłem jakieś, w którymś momencie tak nie, nie do końca byłem pewien, kim jest ta, ta postać i wtedy sobie klikasz, ale to też jest właśnie. Szczególnie z Dalmeki, bo, tak. bo w Dalmeki mają miejsce, że podobne
2: stroje to. Tak, ale,
1: ale wiesz, ale też jest ciekawe to, że, że to nie jest właśnie podane w formie takiej, nie wiem, encyklopedii w grze, w którą musisz czytać i, i wiesz, że tam masz tonę informacji, tylko to są takie właśnie idealnie naciska, guzik i tak naprawdę masz dwie, trzy takie okienka, w których masz wszystko wyjaśnione i po prostu jeden mm -hmm. czy dwa kapity i dziękuję. nie? I jakby, a, dobra, okej, okay, dobra, to już pamiętam, nie? bo już sobie przypominasz, że aha, dobra, bo to chodzi o tego gościa, który wcześniej tam robił to i tamto i nagle ci się otwierają te furtki w głowie. Ale jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo jedna rzecz mi się w sumie nie podobała, <śmiech> ale to jest jedna rzecz tak o. naprawdę, tylko nie wiem, czy to, jest, czy mm -hmm. to wynika... Czy to wynika z tego, czy to wynika pewnie z gry, bo, bo w sumie w angielskiej wersji też gdzieś to jest. Jakby nie podoba mi się w tej grze sposób przeklinania. Wydaje mi się, że yy, wydało mi się taki bardzo. Yy, wiesz, yy, tylko właśnie nie wiem, czy, te, czy, czy to nie jest naleciałość z, tej, z tłumaczenia polskiego. To tłumaczenie po prostu momentami polskie było tragiczne moim zdaniem, wiesz, i, 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 i te niektóre jakby przekleństwa takie, wiesz, wynikające z tej postaci, mi brakowało takiego no dobra, no okej, okay, ale to jest takie rzucanie tym fakiem trochę bez sensu nie? i, i, i to jest jedyna rzecz taki, taka jedyna powiedziałbym taka minimalna ryska którą bym, którą bym mhm. zauważył która mi się do, jakby do końca co, co do której nie jestem przekonany, czy faktycznie te ty wiesz, te faki były w niektórych niektórych, nie wszystkich oczywiście nie, nie, nie zawsze, ale w niektórych po prostu dialogach one były takie nie do końca dla mnie uzasadnione, nie? no bo ja generalnie jeśli chodzi o przeklinanie, to mam takie podejście, że jeżeli gdzieś sytuacja humorystyczno-społeczna tego wymaga, to ona jest jak najbardziej uzasadnione, aczkolwiek generalnie raczej bym unikał, nie? raczej bym nie przeklinał. Natomiast czasem są sformułowania, które są, wiesz, które, które można gdzieś tam uzasadnić, są jakieś takie wybory, wybory powiedziałbym, twórcze, nie? więc to, 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 to jest jedyna, jedyna taka rzecz, która.
2: To ja jeszcze mam takie dwie rzeczy, które już tak chyba na, na domknięcie yy, powiem tego tematu. Dwa moje spostrzeżenia. Jednym się dzieliłem na, na Xie czy tam Twitterze. Yy, nawet gdzieś tam chyba nagrałem fragment tego, bo to dwa razy usłyszałem. Yy, miałem takie wrażenie, że Jill mówi po polsku w pewnym momencie, że jej E, język, nie wiem, czy ten Bo ona ma nazwisko, które nie wskazuje na, na pochodzenie słowiańskie Warrik. E, ale jak kończy walkę, to mówiła No, sto razy to przesłuchałem Mówiła frazę po polsku Teraz e, skończone chyba mówi Zastanawiałem się, czy może aktorka głosowa jest Polką Nie, to jest Susan Fielding Która nie ma chyba polskich korzeni Ale to tak naprawdę to, co brzmi To brzmi mi bardzo na, na język polski To było pierwsze takie moje spostrzeżenie. Może ktoś, ktoś to wyłapał Może ktoś to... Bo co ciekawe, wiele lokacji czy... Mimo, że, że graliśmy po angielsku z polską wersją, to wiele lokacji ma takie jakieś polskie, a właściwie nie słowiańskie naleciałości. Zauważyłeś to? Nie, nie, to, to jestem zaskoczony. Nie, nie. Okej, okay, dobra, a to teraz drugie moje spostrzeżenie, które to jest bardzo ciekawe. To jest mega ciekawe, że Japończyków się o to nie czepiają, bo tam nie mamy osób o czarnym, ciemnym kolorze skóry nawet Hugo Kubka, który jest z Dalmeki i ci wszyscy ludzie, to co najwyżej można powiedzieć że są opaleni, to nie są tam nikt nie ma e, z bohaterów rysów twarzy e, afrykańskich, e, azja, azjatyckich może nawet nie, tylko e, arabskich.
1: Wiesz co? A ten gość, ten taki, nie pamiętam jeszcze jak on się nazywał, wyleciał mi teraz z głowy. Ten w Dalmeki, tam, w tej jednej jest taki. Yy... Ten, co jest w kuźni? No, znaczy nie, nie w kuźni, ten. Yy, no tak, chyba
2: w kuźni, wydaje mi się. Ten taki. No to on jest, on jest lekko opalony. No, on no taki jest, jest lekko Taki zdaniem. śniady
1: jest, powiedziałbym. Nie?
2: Śniady jest, no. I, I co jest ciekawe, pamiętacie yy, burzę przy Wiedźbinie, że Um, nie ma czarnoskórych postaci no to jest yy, nieważne, kraj fantazji i nie ma czarnoskórych postaci tutaj, tutaj Japończycy zrobili yy, grę, w której też nie ma żadnej ciemnoskórej postaci Co Ale najwyżej ja na przykład... może Ale się martwy.
1: ale ja na przykład byłem, yy, mimo wszystko wiesz, jedną rzecz też powiem, to dałem to pewnie powycina wszystko później, żeby mu nie zablokowali podcastu ale dla mnie pewnym zaskoczeniem, mimo wszystko zaskoczeniem jednak, yy, bo tam jest tak dość mocno zaznaczony w tej grze, nie wiem czy... czy... Wątek niewolnictwa? Nie, nie, jest mo mocno zaznaczony motyw yy, homoseksualny jednej postaci mm -hmm. i ta jedna z Ech. tych postaci właśnie ta postać homoseksualna jest też, yy, jakby w końcu odgrywa istotną rolę w końcówce gry nie? Yy, mm -hmm. w, yy, I to było dla mnie takie dość, powiedziałbym Zaskakujące w tym sensie, że wiesz, konserwatywni Japończycy, tak, ja ich tak postrzegam, jako takich, wiadomo, że idzie nowoczesne technologie i tak dalej, ale jednak w dużej mierze społeczeństwo raczej takie, gdzie wiesz, ta nowa technologia gdzieś tam miesza się z takim bardzo konserwatywnym podejściem. Yy, i, uh -huh. i to było dla mnie takie zaskakujące wiesz? Tego, w jakimś sensie tego się nie spodziewałem nie mówię czy to jest źle, nie oceniam tego w żaden sposób mówię, że, 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 że tego się nie spodziewałem, natomiast z tymi ciemnoskórymi postaciami to też w sumie teraz mi dać do myślenia, chociaż ja bym dał głowę, że teraz tak przy, wiesz, przed oczami staram się sobie przypomnieć te różne postacie z drugiego planu, które gdzieś tam się pojawiały ale chyba masz rację, chyba faktycznie
2: no nawet w twojej bazie jest, no. jest ten, ten kowal no. Blackthorn no. I... Nie no, ale on jest... E, tak, no, ja się tam, wiesz... Bo... Ale on jest ciemnoskóry, nie, no, on jest raczej śniady,
1: wiesz, to jest, to jest znowu to jest taka postać... Ma ciemne włosy. Tak, tak, nie, nie, to jest w ogóle, wiesz, to jest, to jest rzeczywiście, to jest ciekawe, to jest ciekawe, nie? No jeszcze chciałem powiedzieć, do tych, e... bo tak powiedzieliśmy o tych postaciach i o tych różnych rzeczach, to ja tylko jeszcze powiem, że strasznie, ale to strasznie mi się podoba ta dynamika, Yy, znowu, ale to po prostu Square, Square Enix, moim zdaniem oni mają świetnych ludzi od fabuły, bo bardzo mi się podoba ta dynamika między Joshą a Clive'em, między tymi dwiema postaciami i to co się tak uh -huh. naprawdę między nimi dzieje przez całą grę, do samego końca, wiesz, no tu, tu nie można tego spoilować w żaden sposób moim zdaniem, ale ale to jest yy, kapitalnie, z, kapitalnie napisane, kapitalnie napisane, no to jest no mówię, no to jest takie high fantasy, jest, wiesz to jest yy, yy, to jest jakby gra, z, y, 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 tak jak mówię, no taki AAA wiadomo, y, wysokobudżetowa produkcja, y, w której wiadomo, że się nie spodziewasz, że to będzie Bóg wie co pod względem, wiesz, y, takich doznań y, metafizyczno-duchowych i tak dalej, ale to nie jest właśnie ale... kolejny Transformers, nie? To jest w dalszym ciągu ta historia jest zaskakująco taka...
2: Ale... No. Wiesz, tutaj
1: jest, po, poruszone są tematy. No które, są, właśnie zamien, mówię, że ta historia jest zaskakująca są, są, jednak ludzka i taka, i taka, wiesz, dotykająca jednak tego, yy, myślę, że bo serducha, tak jak nie? powiedziałem,
2: Możemy sobie rozważać, rozważać sobie tę grę na poziomie fabuły i, i później wchodzimy na ten poziom co ta fabuła, co, co chciała powiedzieć, nie? Czyli e, walka jednostki z, e, z opresją, z e, dążeniem do władzy, e, ale też są takie rzeczy gdzieś tam po, po, położenie jednostki a Boga. Ta, ta, ale wiesz, motyw biblijny, bo tam w końcówce
1: moim zdaniem, wiesz. Tak. Tam trójca jest jakby. No właśnie, nie? O wiesz o co chodzi, nie? Tak. Więc wiesz, więc ja nawet zacząłem się zastanawiać, czy by nie, to, to wiesz, to by należałoby się doktoryzować z tego, ale zastanawiać się, yy, spojrzeć przez pryzmat w ogóle chrześcijaństwa na yy, całą tę, wiesz, wizję, całą tę koncepcję, nie w jakimś sensie i na to, co tam się dzieje. Nie, nie wiem, tak, żeby sprawdzić po prostu, wiesz, bo nie, nie wiem, co tam eee, można odkryć. Nie?
2: I ta gra też całkiem fajnie, bo teraz szesnastka ładnie odwołuje się do pewnych właśnie rzeczy które, które, mm, które były we wcześniejszych częściach Jestem tutaj do mm, jeszcze wracając do mm, tak do muzyki, bo jeszcze chciałem zamienić z tobą to słowo muzyce ja się spotkałem z bardzo mm, dużą krytyką Masayoshi Sokena, który zrobił Muzykę do Właśnie do szesnastki On wcześniej robił do tego Final Fantasy Rem: Reborn Zresztą chyba Gdzie spora część ekipy Pracowała przy szesnastce I, i, i ta krytyka Była na, na, na wielu poziomach że te, te kawałki nie zapadają w pamięć że, um, że to jest to takie duesom. i powiem tylko jedno ja, ja, ja teraz gram w dziewiątkę i w tej dziewiątce mam 60 godzin ja na ten moment chociaż dziewiątka swego czasu była moją ulubioną y częścią i muzykę którą u Matsu y stworzył ja wyłączyłem i gram z samym dźwiękiem, bo ja nie byłem w stanie już wytrzymać. Yy, to też kwestia jest rodzaju tej muzyki. Natomiast w, w szesnastce, dla mnie ta ścieżka jest tak bogata i tak przejmująca i tak w wielu momentach zaskakująca, jak na przykład walka z Tytanem. Co tam się dzieje? Ach, tak, tam U, są wizualne momenty. Mhm. To, 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 jest, to jest po prostu dla mnie szesnastka ma. Mega muzyka I ja nie jestem w stanie nawet tego jakoś tam Sposób bronić Wśród osób, które w tę grę nie mając gry, żeby, którą mógłbym pokazywać nie, ja, ale muzyka jednocześnie... wiesz, bo
1: to, to, to dotknąłeś bardzo ciekawego, bardzo ciekawego punktu wiesz o tej muzyce w, w samej walce, bo ona bardzo często stanowi taki istotny kontrapunkt do tego co się dzieje, ona jakby to nie jest tylko i wyłącznie muzyka ilustracyjna, ona jakby tworzy dla tej mhm. walki jakby całą nową zupełnie narrację, jakby wiesz polemizuje, dyskutuje, rozmawia z tym, co się dzieje na ekranie, jakby to, 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 jest, to jest niesamowicie komplementarne, po prostu, wiesz, w jakiś mhm. sposób. Nie mówiąc już o tym, że to akurat, właśnie teraz, jak mi się przypomniało, właśnie tak jak mówisz w tych, w tych niektórych walkach, to, to, jest, to jest właśnie z bosami, wiesz, tych, tych takich, to, to jest niesamowite. Natomiast generalnie, co do muzyki, to znaczy, nie wiem, słuchaj, dla mnie ten motyw w ogóle przewodni tego finala, który się najczęściej tam pojawia, za każdym razem stary mi się gęba cieszyła, jak głupiemu w tych walkach, jak to się pojawiało, ja już miałem ciało, na plecach, już widziałem, że zaraz się rozpocznie ten taniec, wiesz, z batunami i po prostu mm -hmm. z tymi ikonami, no po prostu to, to, to tworzyło, no, nie, no niesamowity feeling, no nie, 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 niesamowite, wrażenie. muzyka jest absolutnie top, ale w ogóle wiesz, szczerze powiedziawszy, jak przypomnę sobie gry Square Enix w ostatnim czasie, to nie, to nie było gry słabej muzycznie, akurat jeśli chodzi o Square Enix praktycznie w każdej, wiesz, Octopath Traveler y, Triangle Strategy w każdej z tych gier y, Live Alive, w każdej z tych gier muzyka po prostu była znakomita, wiesz, jakby ona to, to, to w ogóle to jest jakby ta ponadprzeciętna, tak, w stosunku do wielu innych gier, gdzie muzyka jest po prostu tylko i wyłącznie takim tam brzdękaniem w tle nie, żeby tutaj wiadomo, no teraz robimy trochę smutniejszą, bo tam płacze, tutaj robimy wesołą, bo się cieszy, wiesz, i to mniej więcej tyle, nie?
2: Zgadzam się, bo ja jestem w ogóle fanem e, japońskich kompozytorów i uważam, że e, robią czy to tą muzykę do, do anime, czy tą muzykę do swoich filmów, czy to właśnie do gier. Robią na bardzo wysokim poziomie, ale wiesz, co no, ja z, z tych, tych ty więcej na pewno grałeś w gry Squaresoftu niż ja, więc nie podejmę rękawicy, bo, bo, bo nie wiem. Hmm. nie no, ale
1: więcej w tych ostatnich wiesz? Ale tak w naprawdę te ostatnie to ja tak, to ale jestem, tak w wiesz, ogóle... jestem dopiero takim raczkującym wiesz, to jest pierwszy final yy, którego ja skończyłem chociaż nie ukrywam, że w przeszłości grałem X2, czy 102, 2 nie wiem jak to nazwać, na, na Playstation 2 tak <laughs> no. I, czy Z czy w ogóle jeszcze... okay. yy, i wydaje mi się, jak teraz gram w finala siódemkę że ja w to grałem, bo, bo te sceny kojarzę, oczywiście one są przerobione, ale ja je kojarzę i, i nie kojarzę ich z YouTube'a, tylko kojarzę je faktycznie z gry, yy, te, te, te sekwencje i ja w to grałem najprawdopodobniej... Czy to jest możliwe, że ten Final 7 kiedyś był na pececie? Bo mi się wydaje, że ja w to grałem tak, na PC. Tak, on był na
2: pececie i był na pececie nawet bardzo... Yy, pamiętam to, jak Final 7 wchodził na PC-ta i wiesz, to była... Yy, gra oceniana na, na 6-7 mm -hmm. PC, przez pc yy, niektórzy to tam wiesz nawet niżej oceniali bo gardzili grafikom, gardzili tym, tym sposobem przedstawienia gardzili walką yy, dla, dla pc yy, to nie było coś co, co warte było nawet wiesz yy, sięgnięcia yy. Także ja się zgadzam. Właściwie no tutaj dla mnie ten final jest, ma, ma specjalne jakieś, nie wiem, miejsce w sercu, bo e, skończyłem kilka z tych nowych, no to piętnastkę mam rozgrzebaną cały czas, ale ta różnica jest taka, że z wielu gier zapamiętujesz e, bardzo dobrze tych, tych głównych bohaterów, czy też jakieś tam, no nie wiem, czarnych charakterów, a z, z, zauważyłem, że jak teraz rozmawiamy i sobie zaczynam wspominać tę fabułę, to ja wspominam też bardzo dobrze to tło, wiesz, na przykład mhm. y, postać matki klajwa. W ogóle no to, to też jest to jest postać w ogóle, <gryptak> tak. No. <tark> to tak. I, I nie mówimy o wyglądzie, mhm. tylko to, to tutaj łapie się człowiek za głowę i, no. i, i wiesz, to ci antagoniści, ci, ci, ci stła y, Quentin w ogóle mhm. w, tej, w tej wiosce co tam robią y, wino i, i nie wiem bardzo mocno gdzieś tam zapadające w pamięć y, historię szesnastka ma i mimo, że te zadania poboczne są czasami przynieść coś tam mhm. y, typu zanieś kwiaty zanieś pierścionek to jednak są pewnego rodzaju questline, y, jak na przykład z Burdelem, mm -hmm. e, cały questline, czy, czy właśnie z Quentinem, e, które, które są zdecydowanie bardziej rozbudowane i, i niosą dużo ze sobą e, treści i jakichś tam refleksji.
1: Oczywiście no, wiesz, one też przede wszystkim wydaje mi się, że w dużej mierze y potrafią lepiej, bo wiesz, bo tu jednak mamy do czynienia z jakimś nowym światem, nowym settingiem, z nową jakąś koncepcją tych przecież y, ludzi, wiesz, którzy się, tych y, naznaczonych chyba o nich nazywają, nie pamiętam w tej chwili, czyli tych, mhm. tych którzy mają Branded. ten dar mhm. posługiwania się powiedzmy magią z tych kryształów, a jednocześnie są de facto niewolnikami, tak? Y, y, no i umierają. Tak, i umierają. Do, tak, 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 jakby to jest, to jest jakby takie dodatkowe jeszcze obciążenie, więc to jest wszystko takie mało na początku wydaje, to jest tak inne tak różne od wiesz, nie wiem, kolejnej, kolejnego świata fantazy, w którym aha, dobra no mniej więcej wiesz jak to wszystko będzie wyglądać nie? czy na przykład, nie wiem, odpalasz Wiedźmina, no to mniej więcej czytaj Sapkowskiego, no to mniej więcej wiesz czego się spodziewać tak? bo, bo, i to jest w zasadzie jakby czujesz się jako siebie od razu a tutaj rzeczywiście jest taki moment, że te, te są takie niuanse, które na początku mogą być takie nie do końca, wiesz, ty tak nie do końca łapiesz tą różnicę, do końca nie rozumiesz, wiesz, ale bo to jest takie trochę wywrócenie, wiesz, do góry, no, trochę jak Sapkowski zrobił elf, z elfów, wiesz, których znasz z Tolkiena jako po prostu nieśmiertelne, wspaniałe istoty, a Sapkowski zrobił z nich po prostu, wiesz, yy, yy, tych terrorystów, nie, latających po lasach i tam mordujących siebie nawzajem. Więc wiesz, więc jakby, mm -hmm. I, i to też jest takie trochę odwrócenie, wiesz, tutaj ta magia, nie, która zawsze jest troszeczkę inaczej ukazywana, troszeczkę inaczej to wszystko jakby jest, jest pokazywane w teografie, więc, więc wydaje mi się, że wiesz, że yy, tak, no, jakby te kwestie te, te poboczne też pozwalają ci też lepiej się w, wgryźć, nie, w ten światy. Ja tylko na koniec już yy, z mojej strony tylko powiem, że. Ja po prostu, naprawdę, ja tak z jednej strony się cieszę, że oczywiście, no wiesz, mogę sobie plusik postawić, krzyżyk, kolejna gra, piąta gra, którą skończyłem w tym roku. A z drugiej strony jest mi tak w sumie jakoś tak smutno, nie? że już to się skończyło, że, ta, że, że, ty, że wiesz, że oczywiście wiem, że to teraz jeszcze zrobię, pewnie te questy poboczne, sobie tam jeszcze pobiegam po tym świecie, być może jeszcze wrócę właśnie z, z tymi dodatkami, ale takie. Wiesz, już, jakby ta już wiemy, jak się ta historia skończyła, nie? Bo te dodatki, oczywiście, one gdzieś tam wrzucą jakąś, jakąś dodatkową warstwę, yy, powiedzmy, yy, tego, co się ewentualnie w tym świecie wydarzyło, co się zadziało wcześniej, lub, yy, powiedzmy, yy, dorzuci swoją kolejną cegiełkę, wiesz, do, do tego świata. No ale jakby zakończenia już raczej nie zmieni, nie, nie, nie sądzę. To, to, to już jakby wiemy, jak ta historia się skończyła. I to, i to zakończenie jest takie. No myślę, że wiesz, że to, to się pamięta. No. To, to, dla mnie to jest po prostu, wiesz, to jest, kurczę, Ach, świetne, świetne doświadczenie. Świetne doświadczenie.
0: Zgadzam się. Final Fantasy 16. To co, panowie? No dziękuję bardzo za y, kolejny podcast. No kończymy y, trochę wcześniej. W sensie się Wcześniej niż normalnie byśmy kończyli, ale... Mm -hmm. y, te wszystkie gry, które jeszcze graliście i skończyliście, no to po prostu zostawimy na następny odcinek. Może zrobimy też bo dawno nie było e, końcik popkulturalny i, i, i no, w każdym razie e, na dziś e, to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za tą pasjonującą rozmowę o Fan Fantasy 16. Ja myślę, że jak ktoś miał wątpliwości czy warto, no to już te wątpliwości zostały rozwiane. Dziękuję Jujuszowi, Dzięki Panu i Rafałowi. Dzięki. Słuchaj, widzimy się, słyszymy się za tydzień. Na razie, cześć. cześć.
2: Trzymajcie się, cześć.